0: tá então vamos falar do romantismo contexto histórico então o romantismo ele surgiu na Europa no século XVIII indo até meados do século XIX e daí o romantismo ele influenciou a literatura a pintura a música e a arquitetura e o romantismo ele foi um movimento de oposição aos aos outros movimentos que já haviam acontecido então ele foi um movimento de oposição ao classicismo ao iluminismo e ao racionalismo. Então agora a gente vai falar dele no seu início na Europa. Então, na Europa, o seu início se deu com base do sentimentalismo romântico, ou seja, tinha muitos sentimentos, e com base do escapismo pelo suicídio estabelecido pelo, pelo romance, pelas histórias de romance. O que, que significa falar esse escapismo pelo suicídio estabelecido pelas histórias de romance? Significava que sempre nas histórias de romance, ou o homem ou a mulher, eles não tinham seu amor correspondido pela pessoa que eles amavam, e aí eles acabavam se suicidando. Isso foi uma base do, do, do romantismo que surgiu lá na Europa. E daí, em um país específico, na Inglaterra, ele surgiu é, no século XIX, com a poesia ultra-romântica, de Lord Byron, e o romance histórico Ivanhoe de Walter Scott. Tá, então agora eu vou falar sobre as principais características do romantismo. Então, o romantismo ele tinha várias principais características, mas tinha algumas que eram mais importantes. As mais importantes eram a exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, a idealização da mulher, da sociedade e do amor, a criação de um herói nacional, é, o sentimentalismo e a supervalorização das emoções pessoais, o egocentrismo, ou seja, sempre nas histórias, na, nas poesias, nas prosas, é, o personagem só pensava em si mesmo, então eu amo ela, eu não tenho meu amor correspondido, eu não sei o quê, e além disso também era representada as saudades da infância. Além dessas principais características que eu disse, tem outras características, como a oposição ao modelo clássico, que é o classicismo, estrutura longa de texto em prosa, o desenvolvimento de um trama central, a narrativa ampla eh, tendo uma sequência de tempo, eh, um indivíduo, um personagem sendo o centro das atenções, e o surgimento de um público consumidor, porque naquela época as poesias e prosas do romantismo elas eram escritas em jornais. Então, a população consumia os jornais para ler essas prosas e poesias do romantismo. E aí, como eu disse, uma das principais características, é uma uma delas era a oposição ao modelo clássico, que era o classicismo. Então, ah, a gente vai comparar algumas características do romantismo com algumas características do classicismo. Então, no romantismo, tinha a ausência de um modelo a ser seguido. Já no no classicismo... É, eles seguiam um padrão básico No romantismo tinha um individualismo Como eu disse, era o egocentrismo Já no classicismo era uma visão impessoal No romantismo tinha um resgate da idade média No classicismo ele se dava na antiguidade clássica No romantismo é, a religião expressa era o cristianismo Já no no não, no não romantismo é E aí no classicismo era o paganismo No romantismo tinha muita imaginação é, expressa nas poesias e nas prosas. Já no classicismo, é, era inteligência. No romantismo, era sensibilidade. Já no classicismo, era razão. No romantismo, era folclore. No classicismo, erudição. E por último, no romantismo, tinha uma imagem sentimental e subjetiva do homem e da mulher. Já no classicismo, tinha uma imagem racional do homem e da mulher. E daí, como eu disse é na hora na hora que eu tratei sobre essas principais características uma delas era a exaltação do nacionalismo e o nacionalismo consiste na exaltação da pátria ou seja é, fazer com que tal pessoa acredite que o seu país a sua cidade o lugar que ela está é o melhor lugar que tem e é onde ela vai ser mais segura etc e além disso no nacionalismo existe o retorno à antiguidade para relembrar as grandes batalhas. E aí, isso acabava criando a imagem de um herói nacional. Então, nos países da Europa, esses heróis nacionais vão ser os cavaleiros medievais, que vão ter lutado nas grandes guerras e conquistado a independência. Já no Brasil, o herói nacional criado por essa volta ao passado histórico é o indígena. Tá, e daí... Tem, tinha o sentimento romântico. Eu também isso nas principais características que uma delas era, era a supervalorização dos dos sentimentos pessoais e, e a sentimentalização. Então, o sentimento romântico sempre tinha muito exagero, era muito intenso, era muito sofrido por causa dessa coisa do amor. Era um amor muito sofrido. E, além disso, sempre tinha a derrota do ego, né, a pró o próprio personagem, o indivíduo se sentir derrotado porque não teve o seu amor correspondido, então tinha a frustração, a derrota do ego, e é isso. Tá, então romantismo no Brasil, então poesia. Então hoje a gente vai falar apenas sobre a poesia, que foi um dos diversos gêneros textuais do romantismo no Brasil. Mas só para deixar claro, o romantismo no Brasil ele teve três gêneros textuais. A prosa, que são as narrativas normais, né os textos normais, o teatro, que é o teatro em si, e a poesia. E a poesia no Brasil ela foi dividida em três gerações, na primeira, na segunda e na terceira. E hoje a gente vai falar da primeira geração da poesia romântica, né do romantismo. Então a primeira geração ela ficou conhecida como nacionalista ou indianista e o nome já diz justamente porque existia uma exaltação da pátria, da natureza é... e a exaltação da pátria, da natureza e da liberdade só que essa primeira geração, ela surgiu em 1836 e foi até 1852 e uma de suas principais características é... foi a construção de um herói nacional e esse herói nacional foi o índio e o índio ele teve uma valorização exagerada, mas ele foi o herói nacional daqui do Brasil, dessa primeira geração da poesia. Daí o marco inicial da primeira geração da poesia foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, que foi uma obra feita por Gonçalves de Magalhões. Então Gonçalves de Magalhões ele foi o responsável por introduzir é, a poesia do romantismo no Brasil, e o responsável por espalhar, por difundir essa poesia à primeira geração foi Gonçalves Dias. Então, agora a gente vai falar sobre as principais características. Então, as principais características, como eu já disse, era a exaltação da pátria, da natureza e da liberdade, criação de um de um herói nacional, e essas duas são características também não só da poesia, mas do romantismo todo em si em geral. Daí a religiosidade, a figura do índio, que é uma característica mais própria dessa primeira geração. O sentimentalismo, que né que era o uso de muitas emoções, era sempre muito exagerado, muito sofrido, que também é uma característica geral do romantismo. O nacionalismo, que é justamente a principal característica dessa primeira geração. E o brasileirismo, o que, que significava isso? significava que a linguagem usada nas poesias era uma linguagem próxima do cotidiano, próxima à linguagem que as pessoas falavam entre si, para elas poderem entender essas poesias. E daí o Gonçalves de Magalhães, que foi o responsável por introduzir a primeira geração da poesia, ele teve duas principais obras, Os Suspiros Poéticos e Saudades, que foi a obra, né, que foi o marco inicial, e A Confederação dos Tamoios, que foi um poema épico. E aí o Gonçalves Dias, que foi responsável por difundir a primeira geração, é, ele sempre entrelaçava nas suas poesias a natureza e saudades. Então esses dois sempre andavam juntos. E além disso, nas suas poesias também sempre haviam as lamentações pelo amor impossível. e o, E as obras poéticas, elas eram divididas em três, líricas, medievais e nacionalistas. Então é isso, isso é tudo sobre a primeira geração de poesia do romantismo no Brasil. Tá, então tipos de sujeito, na verdade sujeito. Então sujeito, o que é o sujeito? Sujeito é sobre o que ou quem se fala na oração, é quem pratica a ação do verbo e com quem o verbo concorda. E daí o, su o sujeito, tem vários tipos de sujeito. Então eu vou começar a falar sobre esses tipos Tá, então o primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples o Sujeito simples é quando se tem um único núcleo na oração Então olha esse exemplo Todos os jogadores do time estavam em campo Quem é o sujeito? Todos os jogadores do time E ele tem um único núcleo, é são os jogadores Então o único núcleo, o núcleo mais importante é os jogadores Então trata-se apenas sobre uma pessoa, podemos dizer assim ah, mas não é sujeito composto, porque jogadores no plural, então são vários jogadores. Não, porque só tem uma palavra, só tem a palavra jogadores. Então, só tem um único núcleo. Então, tra trata-se apenas sobre uma pessoa, podemos dizer assim. Porque eu vou depois, quando eu falar sobre sujeito composto, vocês vão entender a diferença. Mas é isso. E no sujeito simples, normalmente ou é um substantivo, ou um pronome, ou um adjetivo substantivado. Tá, então agora vocês vão entender a diferença entre o sujeito simples e o composto. O composto é quando se tem dois ou mais núcleos, ou quando se tem mais de um núcleo. Então um exemplo, alunos, pais e professores estavam na reunião. Então agora sim vai ser um sujeito com mais de um núcleo. Então quem é o sujeito? Alunos, pais e professores. Então são três núcleos principais, se tratam sobre três pessoas podemos dizer assim são três palavras então é mais um núcleo é sujeito composto tá então sujeito oculto desinencial ou elíptico esse sujeito ele não está expresso na frase não está escrito mas é possível identificá-lo e para identificar esse sujeito a gente tem que saber que o verbo ele sempre vai estar na primeira ou segunda pessoa do plural ou do singular ou então vai ser eu tu nós, vós, primeira, segunda, pessoa, do plural ou do singular. Então, exemplo, estudei muito para a prova. Quem estudou muito? Não está escrito, mas dá para saber pelo verbo, porque esse verbo é um verbo na primeira pessoa do singular. Então, eu estudei. Então, esse é um exemplo de sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Tá, então, sujeito indefinido. Então, esse é o tipo de sujeito que mais tem que ter cuidado quando for identificá-lo. E vocês já vão saber. Então, sujeito indefinido, como o nome já disse, ele não está expresso na frase e não é possível identificá-lo. Ele acontece em dois casos. primeiro caso é quando se tem uma oração com o um verbo na terceira pessoa do plural. Quando é verbo na terceira pessoa do plural, acabou, é sujeito indefinido. Então, vamos supor, compraram muitos carros. Quem? Não se sabe. Então, verbo na terceira pessoa do plural é sujeito indefinido, porém, porém, tem exceções, vamos supor que tem uma frase assim, os bombeiros chegaram rápido e socorreram os banhistas, na primeira oração que é os bombeiros chegaram rápido, quem é o sujeito? Os bombeiros, que concorda com o verbo chegaram, e daí a segunda oração é socorreram os banhistas, se fosse só essa oração sem a primeira, socorreram os banhistas, o verbo estaria na terceira pessoa do plural, então seria indefinido, mas como essa oração faz parte da, da frase no geral, né? Com a primeira oração, a gente sabe que quem socorreu foram os bombeiros. Então, tem exceções. Então, nesse caso, esse verbo na terceira pessoa do plural, socorreram. O sujeito para esse verbo seria um, um sujeito oculto, que seriam os bombeiros, que já estaria na primeira oração. Mas, tirando isso, tirando essas exceções... A maioria dos verbos na terceira pessoa do plural significa ser um sujeito indefinido. E no segundo caso, que ocorre é quando tem-se um verbo mais a partícula C mais a preposição. Então, vamos supor que tem uma frase assim. Vendem-se livros. Quem é o sujeito dessa oração? É livros. E você pode observar que não tem a preposição depois da partícula C. Então, quando não tiver preposição, vai ter sujeito. Mas agora essa frase aqui. Precisa ser de funcionários Tem verbo? Tem Tem preposição? Tem Tem partícula C? Tem Então é um sujeito indefinido E normalmente o verbo Antes da partícula C né, Que acompanha a partícula C É um verbo na terceira pessoa do singular E por último O último tipo de sujeito É sujeito inexistente Ou então oração sem sujeito Esse, Isso acontece quando Em vários casos Primeiro caso é quando se tem a ver com o sentido de existir. Então, há três dias que não chove. Então, esse é um dos casos que tem sujeito inexistente. Outro caso é quando tem verbos que expressam, fe, expressam fenômenos na, da natureza. Então, choveu a tarde toda. Choveu é um fenômeno da na natureza. Já amanheceu. Já amanheceu. Tá, tá indicando amanhecer. Está orvalhando. Então, quem está orvalhando? Não, não tem sentido, não tem sujeito. E, por último, é quando se tem o verbo fazer, principalmente, mas além de fazer, tem, existem casos que tem o verbo haver, ser e estar, indicando tempo ou distância. Então, faz meses que não a vejo. Hoje está quente. Esse está quente está indicando o tempo. E... Da minha casa até aqui são 10 quilômetros. Esse são indica distância. Então é isso. Sujeito inexistente é haver com sentido de existir, verbos que indicam o fenômeno da natureza e fazer indicando tempo, clima ou distância. Tá, então predicado. Então predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito, inclusive o verbo. Ou seja, predicado é tudo o que não é sujeito na frase. Ou na oração. Então, tá lá o sujeito. Tirando o sujeito, o resto tudo é predicado. Então, um exemplo. Os estudantes tiraram boa nota no Enem. Quem é o sujeito? Os estudantes. Predicado tudo o resto. Então, tiraram boa nota no Enem. Porém, a gente tem três tipos de predicado. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O predicado nominal eu vou explicar no próximo áudio. Tá. Então, o predicado... Nominal é o predicado que usa um verbo de ligação. E daí, só lembrando, verbo de ligação é um verbo que não expressa ação. Então, ele pode expressar um estado, modo ou sentimento. E os principais verbos, tem oito principais verbos de ligação. Eles são ser, estar, ficar, andar, continuar, permanecer, parecer e tornar-se. Então, é ser, é C, A, P, P, F, T. Enfim, não precisa decorar essas siglas, mas só precisa decorá-los. Então, ser, estar, ficar, andar, continuar, permanecer, parecer e tornar-se. Então, esses são os verbos de ligação. E daí, um exemplo de predicado nominal é nos leem é rechonchudo. Então, nos leem é o sujeito. O verbo é um verbo é. Ou seja, significa como ele é, o modo que ele é, entendeu? Então, é um predicado nominal. Agora, a gente vai falar do predicado verbal. Então, o predicado verbal, como já diz o nome, é o predicado que usa um verbo significativo. Verbo significativo é um verbo que indica uma ação ou fenômeno da natureza. Então, exemplo 1. Um. Aqueles meninos brincavam de esconde-esconde. Qual é o sujeito daqueles meninos? O predicado brincavam de esconde-esconde. E o verbo é o quê? Brincavam. Brincavam indica uma ação. Então, é predicado verbal. E um segundo exemplo, agora tratando sobre o fenômeno da natureza. Então, está chovendo. Então, esse verbo estar, você pensaria que ele é um verbo de ligação, mas realmente ele é, mas tem que prestar atenção nesses casos, porque se ele está indicando um fenômeno da natureza, ele não, não vai ser um predicado nominal, mas sim um predicado verbal. E o último tipo é o predicado verbo nominal. Como eu já disse o nome... É a mistura de um predicado nominal com verbal. Então, para isso acontecer, tem que ter um verbo que indica ação. Então, não pode ser um verbo de ligação. Mas tem que ter um verbo que indica ação mais uma característica do sujeito ou do objeto. Então, um exemplo é... Noslem pulou feliz na cama elástica. Então, qual é o sujeito? Noslém. Qual é o predicado? Pulou feliz na cama elástica. Mas o verbo é pulou. Pulou indica uma ação. Logo depois do pulou, vem feliz, que é uma característica do sujeito. Então, se tem um verbo de ação e característica do sujeito, é predicado o verbo nominal. Outro exemplo é... Os protestantes revoltaram ra ra raivosamente contra o governador. Então, os protestantes, é o sujeito, revoltaram... Quer dizer, os protestantes, é o sujeito... Daí, protestaram é um verbo de ação raivosamente, é uma característica. Então, característica mais verbo de ação, predicado verbo nominal. Tá, então vamos falar de frase, oração e período. Primeiro, eu vou começar com frase. Então, frase é a sentença que contém sentido completo, podendo ou não ter verbo. O que significa ter sentido completo? Começar com letra maiúscula e acabar com algum ponto. Então, frase. Então, frase, vamos supor... Tem dois tipos de frases, frase verbal e frase nominal. Frase verbal é que contém verbo, então, por exemplo, Olá, eu estou bem. Isso é uma frase verbal porque tem verbo e tem sentido completo, letra maiúscula e ponto no final. Já a frase nominal não contém verbo, por exemplo, tudo bem, tudo, tudo ótimo. Essa frase não teve verbo, mas é uma frase, então é uma frase nominal. E então a gente não considera muito frase verbal porque na verdade. Uma frase que tem verbo é chamada de oração, que é o que nós vamos ver no próximo áudio. Ok, então vamos falar de oração. Então, oração literalmente é um verbo. Então, um verbo igual a uma oração. Mas temos que ter cuidado e eu vou explicar o conceito de oração. Então, oração é a sentença ou a frase em que seu sentido gira em torno do verbo. Resumindo, não se confunda muito. Normalmente um verbo igual a uma oração, então por exemplo, hoje estudamos muitas questões do vestibular Tem quantos verbos? Um, que é estudamos, então tem quantas orações? Uma, pronto Então vamos supor outro exemplo, jogamos, comemos e rimos muito hoje à tarde Quantos verbos tem? Três, então tem três orações E uma observação é que só existe análise sintática se tivermos um verbo mas uma observação, uma outra observação, vamos supor que tem uma frase assim, ela saiu do trabalho e foi comer um lanche. Essa ela saiu do trabalho e foi comer um lanche, esse foi comer, cada verbo, esses dois verbos dependem um do outro. Então eles criam uma locução verbal, porque se eu falar ela saiu do trabalho e foi um lanche, não faz sentido. Se falar, ela saiu do trabalho e comer um lanche, não faz sentido. Então, os dois se completam, os dois são uma locução verbal. Então, quando você estiver analisando essa, essas orações, né? para contar o número de períodos, vão ter apenas dois períodos. Que, ou seja, vão ter duas orações. O trabalho, ela saiu do trabalho. Então, o verbo sair. E o foi comer, que considera só um verbo. Mas isso eu vou explicar melhor quando falarmos de período. Ok, então agora vamos falar sobre período. Então, período é um conjunto de uma ou mais orações que estabelece ideia completa. Então, a ideia completa começa com letra maiúscula e acaba com ponto final. Então, como eu disse, pode ser uma ou mais. Quando é só uma oração, ou seja, só um verbo, é período simples. E quando são duas ou mais orações, é período composto. Mas temos uma observação aqui. Essa frase, ela saiu do trabalho e foi comer um lanche. Esse foi comer é uma locução adverbial, é uma locução verbal. O que, que significa isso? Que os dois verbos se completam, um depende do outro. Se você tirar o foi, não vai fazer sentido. Se você tirar o comer, também não vai fazer sentido. Então, como os dois dependem um do outro, é uma locução verbal. Em vez de contar é, esses dois verbos, esses dois verbos vão contar como um. Então, da frase dessa frase ter três orações, ela vai ter duas. Por quê? Por causa do verbo saiu e depois, por causa da locução verbal, foi comer. Além disso, temos dois tipos de período, além do simples e do composto. Período composto por coordenação e por subordinação. O período composto por coordenação é constituído de orações independentes, coordenadas entre si, mas elas não dependem uma da, da outra. Daí, esse período composto por coordenação tem dois tipos. A coordenada sintética, oração coordenada sintética, que são ligadas por conjunções. Então, exemplo, gostava muito da escola, mas deixava de fazer os deveres. Então, você vê que nessa frase é um período composto por coordenação, porque se você tirar a conjunção, que é o que liga essas duas frases, elas vão fazer sentido sozinhas primeira oração, gostava muito da escola, faz sentido. E a segunda, deixava de fazer os deveres, também faz sentido. Então é um período composto por coordenação e é sindético porque é ligado por conjunção. E daí o período composto por coordenação sindético tem vários tipos. E aí depende do tipo da conjunção. Então tem aditivo, adversativo, alternativo, conclusivo e explicativo. E uma observação é que quando você tem um período ou uma oração coordenada sindética, que é ligada por conjunções, quando o pois, quando a conjunção pois, vem depois do verbo, vai ser uma coordenada sindética conclusiva. E quando pois vem antes do verbo, vai ser uma coordenada sindética explicativa. E além disso, outra observação é que nas adversativas, antes da conjunção, tem que vir a vírgula. Então, por exemplo... Sempre foi muito estudioso, vírgula, no entanto, que é uma conjunção adversativa, ou então pode ser substituído por mais, mais ou no entanto, não se adaptava à nova escola. Então tem que ter uma vírgula antes da conjunção. E além da, da coordenada sindética, tem a coordenada assindética, que é ligada por pontos. Então, por exemplo, cheguei, vírgula, vi, vírgula, venci. Pronto, foi ligada por pontos, por vírgulas, no caso, e é um período composto por coordenação. Já o período composto por subordinação é um conjunto de, pelo menos, duas orações em que uma delas, a subordinada, depende sintaticamente da outra, da principal. Ok, então, quando a gente fala sobre a segunda geração do romantismo, da poesia romântica no Brasil, a gente vai chamar ela de geração ultra-romântica. Por quê? porque Na verdade, porque não? Então, a geração ultraromântica, ou segunda geração da poesia no Brasil, a principal característica dela é bater o olho, bateu na cabeça, geração ultraromântica, você tem que lembrar que é a morte. principal característica era a morte. A temática dos textos era a morte. E daí, por quê? O que, que explicava isso? Então, além das principais características, outras características importantes eram o sentimentalismo, obviamente... Era uma característica muito forte Junto com o pessimismo Por quê? Porque não tinha otimismo Era sentimentalismo, só que com pessimismo Com depressão sempre E por quê? Porque isso O sentimentalismo e o pessimismo Era uma forma deles fugirem da realidade Dos problemas que existiam na época e Inclusive as doenças Então a morte era vista como uma coisa boa Além disso, outra característica Era o desapego ao nacionalismo E... É, outra característica também Outras duas que estão ligadas Eles sempre sonhavam E se não estavam sonhando Eles sempre escreviam sobre a mulher Só que eles escreviam sobre a mulher com De forma de forma frustrada Porque a mulher ela era vista como inatingível Então a mulher era mais vista como uma figura espiritual Do que material Por quê? Porque eles sempre escreviam sobre a mulher Por exemplo a pele macia da minha amada, os olhos azuis, se eu pudesse vê-los. Eles sempre escreviam assim e sempre quando estavam chegando perto de encontrar essas mulheres que eles amavam, eles iam lá e morriam. Então, por isso que a principal característica dessa geração é a morte. Daí o que, que explica a morte? Justamente o sentimentalismo e o pessimismo. E daí por que, que eles eram muito pessimistas, eram muito frustrados? Porque eles nunca conseguiam encontrar as amadas então esse é o raciocínio e daí além disso tinha uh, os principais autores e tinham quatro principais então o primeiro era o Álvares de Azevedo que era um autor mais jovem então ele escrevia mais para jovens e umas uma umas características é, mais específicas dele eram a, a ambiguidade e a exaltação porque como ele era jovem ele trabalhava com a exaltação certo além dele tinham Facundes Varela só que era um autor que não tinha nenhuma característica específica, ele era um autor que trabalhava com a temática da morte e com o pessimismo, o sentimentalismo. Além dele, tinha o Casimiro de Abreu, que uma característica mais específica dele era a escrita é, tratando sobre a saudade da infância, mas sempre lembrando, em todo o texto, seja qual for o tema, sempre vai estar relacionado à morte, sempre vai estar pensando na morte. E por último tinha o Junqueira Freire, que também era mais como o Fagundes Varela, não tinha uma característica muito específica, mas era obcecado pela morte e tratava muito é, é, sobre o, o.. tratava muito sobre a morte com o pessimismo e o sentimentalismo. Então é isso. Então lembrou de geração ultra -romântica? Lembrou de morte. O que, que explica a morte? Sentimentalismo, pessimismo, depressão Por quê? Pra fugir dos problemas e realidade Problemas eram doenças a Realidade eram o quê? Que eles nunca conseguiam é, Encontrar as suas amadas Então, como não conseguiam Encontrar as suas amadas, mulher tinha uma figura Inatingível, era uma figura espiritual Mais do que material E além disso, tinha os principais autores Então é isso, segunda geração Da poesia, geração ultra romântica Tá aí Ok, então por último agora, a gente vai falar sobre a terceira geração da poesia romântica no Brasil, ou então geração social ou geração condoreira. Então qual é a principal característica da terceira geração? É a, a luta pelo povo. Então pensou em geração social condoreira? Pensa nisso, que é a luta pelo povo, o próprio nome já diz, por quê? Porque essa geração, a terceira geração, ela foi uma geração totalmente contrária à segunda geração, a totalmente contrária à geração ultraromântica. Por quê? Porque ela passou a ser uma geração mais pé no chão, não tinha mais os sonhos e era uma era uma geração que lutava pelo povo. Então, por isso que era totalmente contrário, porque na segunda geração, na geração ultrarromântica, uma das principais características também era o egocentrismo, só pensava em si mesmo, que não tinha um amor correspondido, nessa não, eles lutavam pelo povo, por isso o nome é geração social. E daí, nessa geração tinha o um comprometimento com a causa abolicionista e republicana, por isso o nome poesia social. E também o nome né, pode ser geração condoreira. porque Porque condoreira faz relação, faz referência à, à ave condor. Porque a ave condor, na época, era uma ave muito comum. Era uma, árvore, uma ave grande com, com asas largas. Então, era uma ave que representava o povo. Por isso que também é conhecida como geração condoreira. E daí o principal escritor... Da geração social, ou condoreira, ou terceira geração Foi Castro Alves E Castro Alves, ele ficou conhecido como defensor dos escravos Porque ele falava, ele escrevia que os escravos deviam ser livres ele Enfim, ele defendia a liberdade E também essa geração, como eu disse, ela foi uma geração mais pé no chão Podemos dizer assim Ela se preocupou mais com a realidade, lutou pela sociedade Porque ela também foi a última geração da poesia romântica, então ela já estava num processo de transição para o realismo, por isso que foi uma geração mais pé no chão e que se preocupava com os outros. Então, lembrou de terceira geração? Lembrou sociedade, lutava pelas causas sociais, por isso poesia social, condor, condoreira também, em referência à ave condor porque era uma ave grande. Era uma vi comum, então representava o povo, lembrar de Castro Alves e dos escravos, lembrar que já estava no processo de transição para o realismo. Então, só recapitulando, primeira geração, nacionalismo, herói nacional, e daí junto com nacionalismo, herói nacional... Vem a exaltação da pátria, da natureza o herói nacional era o índio Segunda geração era depressão, era pessimismo Era a morte, porque não tinha o seu amor Correspondido pelas mulheres Por isso as mulheres tinham uma figura inatingível E terceira geração Era a luta pela sociedade Por isso poesia social, o condorerismo, Irreferenciava o Condor, Castro Alves E a transição Para o realismo Então é isso Ok, então agora a gente vai falar sobre A, a prosa no no Brasil Então a gente vai falar, na verdade, o romantismo no Brasil Ele teve as poesias e as prosas Nos últimos podcasts é, A gente falou muito sobre a poesia Sobre os várias as várias gerações da poesia romântica no Brasil E agora a gente vai falar sobre a prosa Então primeiro, a principal coisa que a gente tem que saber Começando a falar disso É justamente a diferença entre elas A diferença entre poesia ou então verso é com a prosa. Então a poesia é ela é caracter. Qual a principal característica da poesia é que ela tem uma liberdade espacial muito grande. Então a a, a o preenchimento das linhas durante é, durante a formulação do texto ele é irregular. Então às vezes o autor escreve até o final da linha, às vezes ele escreve até a metade da linha, às vezes não preenche é o final até a margem. E daí a prosa, ela já é o contrário. A prosa, ela é definida basicamente assim, basicamente não, mas para facilitar, a gente pode falar que é o texto com parágrafos. Então, o preenchimento das linhas é feito de uma forma regular, preenche sempre do início até o final da linha, né? Então, essa é a principal diferença entre é, a prosa e a poesia. E a prosa, ela também é chamada de romance romântico. E uma coisa muito importante que a gente tem que saber logo de cara é que romance na literatura ele não significa é, histórias sobre amor, histórias de amor, mas ele significa uma narrativa longa. Então a prosa ou romance romântico é uma narrativa longa, sem necessário ser um romance como a gente chama né, no cinema, porque no cinema é um filme de romance, é um filme sobre uma história de amor. E daí sabendo disso, vai ficar mais claro quando a gente for falar sobre a prosa ou então o romance romântico. Então, é ela teve o seu início no Brasil no século XIX, e o interessante é que a introdução ela diferentemente da poesia, né, que foi feita por 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 autores que vieram de Portugal da Europa e tudo mais, ela foi feita o que espalhou, o que tornou essas prosas populares foi foram os jornais, porque todos os jornais de todos os dias tinham um ou dois capítulos, enfim, alguns capítulos de determinada prosa, de determinada obra, e daí as pessoas que liam o jornal, que naquela época era quase todo mundo, porque não tinha internet, etc., elas acabavam lendo é, os capítulos daquele dia, e no outro dia elas liam o, o próximo capítulo, né? Então, o jornal que contribuiu muito para popularizar a prosa no Brasil. Então, agora que a gente já falou um pouco sobre né, as principais diferenças entre, entre prosa e poesia, a gente já falou o que, que significa romance na literatura, enfim, agora a gente vai falar então sobre os tipos de romances românticos ou então os tipos de prosas. Então, o primeiro tipo que a gente vai falar sobre é a prosa indianista, então essa, esse tipo ele tinha lá na poesia romântica, né, que a gente falou bastante, e então a gente já sabe do que que se trata. A, a prosa indianista, ela fala sobre o nacionalismo e a, e a exaltação de um herói nacional, que no caso do Brasil era o índio, e o nacionalismo consiste na exaltação da pátria, da sociedade, da natureza. Então ela fala justamente o que falava lá na poesia, e daí... É um exemplo, exemplos de obras indianistas são o Guarani e Iracema de José de Alencar. Outro tipo de prosa é a prosa histórica. A prosa histórica, ela, o principal objetivo dela é contar a formação histórica do Brasil. Ela fala sobre os bandeirantes, fala sobre, é, enfim, a formação do Brasil de uma maneira idealizada. O que significa de uma maneira idealizada? Significa que é uma, de uma maneira fantasiosa, exaltando algum herói nacional. E daí é importante falar as diferenças entre as diferenças e as características entre esses dois tipos. Por quê? O Qu que, que, é, que, que a prosa indianista e a prosa histórica têm em comum? As duas vão falar da formação do Brasil. E as duas vão também exaltar um índio... A indianista mais, obviamente, né? por isso ela recebe esse nome. Mas a principal característica comum entre elas é que elas vão, é, as duas, falar sobre a formação histórica do Brasil. Só que daí a diferença é que a prosa indianista ela vai focar no período da colonização. Já a prosa histórica ela vai focar é, em contar sobre a formação do Brasil depois da colonização. Ela fala sobre um passado mais recente. Tirando é, esses dois tipos né, de prosa, tem um terceiro tipo que é a prosa regional, ou então a prosa re regionalista. Então o nome já diz, a prosa regionalista ela tem como objetivo falar o cotidiano, o dia a dia, a vida das pessoas no interior. E daí, além dela, em contraste, tem a prosa urbana, que tem como objetivo retratar histórias da corte, é, tem como objetivo... É, falar sobre a vida urbana no Rio de Janeiro, que na época era capital. E daí, então, o que é importante saber sobre a prosa regionalista? É importante saber que é, elas tentavam, né? Os autores que escreviam essas prosas, eles deixavam claro que os costumes tradicionais brasileiros, eles estavam conservados no interior. Porque, por meio da prosa urbana, dava para ver que que na capital, no Rio de Janeiro... É, os portugueses estavam influenciando muito e aí por isso que que os costumes tradicionais brasileiros eles falavam que estavam que que eles estavam com é, conservados no interior do Brasil que o interior do Brasil era é onde estavam esses costumes e daí então esses são os quatro tipos de prosa e tem os principais autores na verdade o principal que é José de Alencar é o principal sem dúvida e é interessante saber que Machado de Assis também foi um autor romântico é, Só que ele foi um autor romântico na juventude Depois ele se destacou de verdade como um, um autor realista Mas enfim, ele pode ser considerado também um autor de romance romântico E o primeiro, a primeira prosa, a primeira história, então o primeiro folhetim de sucesso foi A Moreninha Então é isso Ok, então agora a gente vai falar um pouco sobre o realismo então, o realismo, né, ele veio logo depois do romantismo e, na verdade, ele foi um movimento contrário ao romantismo, certo? Então, ele foi literalmente é, o contrário do romantismo e, e eu já vou explicar porquê. Então, o realismo, ele surgiu, né, no, no, na, metade, na segunda metade do século XIX e o realismo, como o nome já diz, é, ele vai tratar, ele vai representar a realidade. Então, ele vai abordar de maneira objetiva, né, a realidade. E daí por isso, né, vai ter o interesse por temas sociais, certo? Então isso já é uma reação ao subjetivismo romântico, porque porque no subjetivismo romântico era sempre uma imaginação, né, e tudo aquilo, e agora não. Então agora chega de imaginar e vamos retratar a realidade. E daí, né, a manifestação literária do realismo, ela é ela é em prosa, certo? E tem três tipos principais de romances realistas. O primeiro romance é o romance social, em que é um romance em que a sociedade vai ser criticada, então a, os hábitos, o, as as crenças, né é, a sociedade no geral né vai ser criticada. O segundo tipo de romance é o romance psicológico em que é, eles tentam entender, né apresentam um psicológico dos brasileiros daquela época. E o terceiro é o romance de tese que cria teses do porquê que a sociedade agia daquele jeito, naquele momento né da história. E daí então o realismo né, ele vai fazer com que a literatura brasileira deixe de ser mera imaginação ou e mera distração como era no romantismo e passe a retratar sobre a realidade né e aí com isso é, o realismo a principal característica do realismo claro retratar a realidade, mas é a crítica realizada em instituições como a igreja católica e a classe social da burguesia certo a hipocrisia da burguesia. Quem foi fez muito isso foi o principal é, nome dessa desse período, que foi Machado de Assis, que eu já vou falar sobre ele daqui a pouco. Então, os principais temas certo que foram retratados durante o realismo foi a escravidão, o preconceito e o sexismo. E o o, o marco inicial do realismo ele foi Memórias Póstumas de Brás Cuba, justamente escrita por Machado de Assis, certo? E daí, então a sociedade no realismo ela foi dividida entre a burguesia e os a, e os operários mas a burguesia que vai ter vai ser focada ali vai ser mais criticada e também no realismo em muitas histórias a gente pode ver que é representado um, um progresso tecno, tecno, tecnológico em que eles meio que narram o avanço da da energia elétrica o surgimento de novas máquinas como o carro e, então é é isso e o pensamento filosófico que mais influenciou né, durante o realismo foi o positivismo. O positivismo ele buscava retratar a realidade através de observações e constatações é, raciais. Então a gente falou no último podcast sobre é, um pouco sobre o realismo e agora então recapitulando tudo e colocando como as principais características do realismo é, são. Então primeiro, obviamente, vai retratar a realidade certo? E tem uma linguagem direta, clara e objetiva para retratar a realidade. Segunda coisa, o realismo é, ele vai se preocupar muito em né, é, não idealizar os personagens. Então os personagens vão ser pessoas do cotidiano, certo? E não vai ter mais a idealização humana como tinha lá no romantismo. E daí por isso, muitas vezes, as condições sociais e culturais dos personagens... Né, são é, representadas, muitas vezes até a miséria mesmo é representada porque ainda é e era uma realidade dos brasileiros e além disso, a, a outra característica do realismo é a lei da causalidade que toda ação tem uma reação e então é, o principal nome do realismo foi Machado de Assis e Machado de Assis, como a gente falou no último podcast ele escreveu é, a obra Memórias Póstumas de Braços Cubas que foi o que introduziu o realismo no Brasil, certo? E além dessa dessa obra, ele escreveu outras obras e o Machado de Assis ele sempre criticou muito né, as instituições, certo? Que também é uma das principais características do realismo e criticou muito sempre a burguesia. E nessas críticas dele, ele utilizava muito a ironia e o humor, certo? Ele era um homem muito cético e pessimista e nas suas obras ele sempre tentava conversar com o um leitor. Então, se você for resumir o realismo em poucas palavras, é retratar a realidade, oposição ao romantismo, certo? Além disso, crítica às instituições como Igreja Católica e Burguesia. O principal nome foi Machado de Assis. Ele né, criticava principalmente a burguesia com ironia e amor. Ele era cético, pessimista, tentava conversar com o leitor. E a principal característica de todas, oposição ao romantismo, e né linguagem clara, objetiva e direta para representar a realidade. Ok, então agora falando um pouco sobre o naturalismo. Então, antes de falar, a gente tem que saber o que que é o naturalismo. Então, o naturalismo ele é uma ramificação do realismo, certo? Então, é como se fosse um realismo exagerado. Então, o naturalismo ele surgiu, né o marco inicial dele no Brasil foi em, em 1881 com a publicação da obra Mulato de Aloysio de Azevedo. Luís de Azevedo vai ser o principal nome né de, do naturalismo. Então, como eu falei, o naturalismo ele, ele é, ele deriva do realismo, certo? Ele é uma ramificação. Então, é como se fosse um realismo exagerado. E por derivar do realismo, ele vai ter características do realismo. Então, é, a, ele retrata, assim como no realismo, a realidade. E a principal característica do naturalismo, podemos dizer assim, é a ana animalização do homem, animalização do homem. Então, se alguém te perguntar qual a principal característica do naturalismo, animalização do homem. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco sobre as principais características. Então, assim como no realismo, como eu já falei, tem né, o retrato da realidade, o retrato objetivo da realidade. Além disso, é, os pensamentos filosóficos que influenciaram foram o positivismo, o cientificismo e o evolucionismo. Além disso, né, para conseguir animalizar o homem... Tem uma descrição muito detalhada dos personagens e do ambiente, certo? Em cada obra. E também é... tem os problemas humanos e sociais são retratados. Então, por exemplo, a patologia psíquica e física. Então, se alguém te perguntar, resuma o naturalismo em pouquíssimas palavras. Vai falar: o principal ator é Aloysio de Azevedo. O naturalismo, ele é um realismo exagerado. Principal característica dele: a animalização. Do homem. Para isso, descrição detalhada dos personagens e do meio ambiente e o trabalho com problemas, é, com problemas humanos e sociais, que são as patologias psíquicas e físicas. E é importante falar que é, a gente tem que entender o contexto histórico do naturalismo. porque Porque muita coisa importante estava acontecendo naquela época. Então ali estava no fim do, do, do império, certo? Estava é, quase na... Na, no Brasil se tornando independente Então também estava no fim do Império de Dom Pedro II Ali em 1888 Teve a abolição da escravatura Além disso, o capitalismo estava cada vez maior né? Estava crescendo cada vez mais E aí, por isso né? Estava aumentando a mão de obra também Porque com mais máquinas Com novas máquinas, mais pessoas eram necessárias Para trabalhar Então com todas essas mudanças as pessoas É importante dizer isso também As pessoas elas começaram a ter voz né, pra, pra conseguir se expressar então elas é, a, a, o, o naturalismo significou para elas é, na verdade elas não sabiam que aquilo era o naturalismo, mas ela, como elas tinham voz para se expressar as pessoas elas estavam né tentando se li libertar do seu passado tá então agora a gente vai falar um pouco sobre o hom Homonímias são palavras que possuem significados diferentes e daí elas podem ter a grafia e ou a pronúncia iguais, certo? Então, vou explicar isso melhor Então, primeiro, a gente vai falar sobre, os, sobre as homônimas homógrafas Homônimas homógrafas vão ser palavras que vão ter a mesma grafia Só que a pronúncia e o significado diferentes Então, por exemplo, gosto É um gosto, é o gosto da pessoa, certo? É um substantivo E gosto, eu gosto de algo, é um verbo elas possuem a mesma grafia, mas possuem a pronúncia e o significado diferente. Por exemplo, selo é o substantivo, né? É o selo que você bota na, na, no envelope da carta que você está mandando para alguém, certo? E selo, selo é o verbo, certo? Eu estou selando o cavalo, enfim. Então, homônimas homógrafas, grafia igual. Já as homônimas homófonas é o contrário. A grafia é diferente e daí, então, é, a pronúncia vai ser igual. Então, homônimas, homófonas vão ser palavras com a pronúncia igual, só que com a grafia e o significado diferente. Então, por exemplo, sessão, que é um período de tempo, e sessão, que representa o departamento, são palavras com pronúncias iguais, só que a grafia é diferente, porque sessão, período de tempo, é com dois S e sessão que representa um departamento da é e claramente o sentido, né, o significado, vão ser diferentes. Por exemplo, cela. Cela é um substantivo, certo? Uma cela da prisão. E agora, cela com S, né? Porque a cela da prisão é com C, a cela com S vai ser um verbo, certo? Então, elas vão ter a pronúncia igual, mas a grafia e o significado, novamente, vão ser diferentes. Por exemplo, senso de estatística, certo? Com C. Isso aí... Vai ser é, estatística como eu falei e senso de juízo vai ser com s então tem a mesma pronúncia, mas novamente grafia e significado diferente então para não se confundir entre homônimas homófogras e homônimas homófonas, eu não penso uma dica é você pensar sempre na grafia se a grafia foi igual, vão vai ser homônimas homófogas se a grafia foi igual. O significado vai ser diferente sempre, então se a grafia for igual, a pronúncia junto com o significado vai ser diferente. Mas se a grafia for diferente, então significa que a grafia junto com o significado, que é sempre diferente, vão ser diferentes, mas a pronúncia vai ser igual. Então não fica pensando é, no nome, né, da se é homônima ou ou se é homônima homófona. Pense na grafia. Grafia igual, homófoga. Grafia diferente, homófona, que a pronúncia vai ser igual. E se a grafia e a pronúncia forem iguais? Vão ser os homônios perfeitos. Homônios perfeitos. Então, esse aí você vai saber de cara. Grafia e pronúncia igual. Lembra, é perfeito. É um homônio perfeito. Certo? Homônia é perfeita, na verdade. E aí só o significado vai ser diferente. Então, por exemplo, verão. É verbo no futuro, certo? Eles verão os amigos no final de semana. E verão da estação do ano. A grafia e a pronúncia são iguais, só que o significado é diferente. Então, tem esses três tipos de homônias. Homônia homógrafa, grafia diferente. Homônia homógrafa, grafia igual. Homônia homófona, grafia diferente com a mesma pronúncia. E homônia perfeita, grafia e pronúncia iguais com sentido diferente. Ok, então... É, agora a gente vai falar um pouco sobre orações subordinadas substantivas. Então, oração subordinada substantiva... Como o nome já disse ela vai exercer o papel de um substantivo, certo? E um substantivo ele pode ser várias coisas dentro de uma frase, que é justamente os tipos das orações subordinadas substantivas que existem. Mas, resumindo, a oração subordinada substantiva, ela vai ser uma oração que vai ter uma função sintática para a oração principal. Então, é o primeiro tipo de oração subordinada substantiva é a oração subordinada substantiva subjetiva, então oração subordinada subjetiva. Oração subjetiva é aquela que tem função de sujeito, é a oração que tem função de sujeito em relação à oração principal, certo? E na oração subjetiva, é, a gente só vai poder encontrar as conjunções que e se. Então, um exemplo, certo? Olha, é óbvio que todos seremos aprovados. Então aí você já circula a conjunção, você acha a conjunção. A conjunção é o que Então, você sabe que já tem uma boa chance de ser uma oração subjetiva. E daí, então, é só uma observação importante, é que a oração principal é a que não tem a conjunção. Então, quando você localizar a conjunção, localizei, é que? Tem chance de ser subjetiva? Tem. Então, é, é óbvio o que É óbvio que todos seremos aprovados. Então, a gente vê que essa oração que todos seremos aprovados, ela funciona como sujeito para a oração principal, que seria é óbvio. Então, para determinar uma oração subjetiva, você primeiro vê a conjunção. Se a conjunção for ser ou que, já tem grande chance. E daí você vê, olha, oração principal, que não é a que tem a conjunção, certo? Que nesse caso é, o, é óbvio. É óbvio que todos seremos aprovados. É óbvio que, que todos seremos aprovados. Então, nesse caso a oração secundária, podemos dizer assim, estava atuando como sujeito para a oração principal. Então, oração subjetiva é aquela que atua como sujeito para a oração principal. Ok, então a gente já falou sobre o primeiro tipo de oração subordinada substantiva, que foi a subjetiva. Então, agora a gente vai falar sobre a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, como o nome já diz, a oração secundária né, ela vai ter uma função sintática de objeto direto para a oração principal Então um exemplo Todos sabemos que seremos aprovados Então qual é a oração principal? Todos sabemos E todos sabemos Aí a conjunção é o que Que seremos aprovados Já tem sujeito? Tem todos, todos é o sujeito Então não pode ser sub, é, A oração ela não pode ser Uma oração subjetiva Então todos sabemos o que Todos sabemos quem? Sabemos que seremos aprovados. Então ela atua como um objeto direto para a oração principal. Então esse é o papel da oração substantiva, oração subordinada substantiva objetiva direta. Então no último podcast a gente falou sobre a oração subordinada sub, substantiva objetiva direta e agora a gente vai falar sobre a objetiva indireta. Então, o um objetiva indireta, ela é uma oração, certo? A oração secundária tem função sintática de objetivo indireto em relação à oração principal. Então, olha esse exemplo. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. Então, o professor gosta. Essa é a oração principal. Então, tem sujeito? Tem. O professor né? é o sujeito, então não é subjetiva. Aí, qual... E, e é importante falar. A... a... A objetiva indireta, né? A oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, ela vai ter preposição. Então, o professor gosta, oração principal, de, que é a preposição, que é a conjunção. Então, você vê que tem uma preposição aí, já tem chance de ser objetiva indireta. Então, o professor, ele gosta de que? Ele gosta do que? Ele gosta de quem? Ele gosta de que nos esforçamos sempre. Então, a oração principal, ou a oração secundária, ela está agindo como um... Objeto indireto da oração principal. Então, ela está completando o sentido do verbo gosta, certo? Que o professor gosta. Então, no último podcast, a gente falou sobre a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E agora a gente vai falar sobre a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, ela é parecida, certo? Com a objetiva indireta, mas tem uma diferença. Essa oração secundária, na oração secundária, ela vai completar o sentido de um substantivo abstrato, certo, com preposição da oração principal. Então olha esse exemplo. Eu tenho certeza de que passaremos no vestibular. Então qual é o sujeito? Eu. Então não é subjetiva, certo? Tenho certeza, cadê a preposição? A preposição é de. Qual a conjunção? Que. Então, aí você tem preposição e conjunção de que passaremos no vestibular, então aí você poderia achar que é uma objetiva indireta, porque ah, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza de algo, de alguém, tenho certeza de que passaremos no vestibular, mas aí que está a diferença, certo? A objetiva indireta, ela vai completar o sentido do verbo da oração principal, então nesse caso, é, é, o exemplo do professor, o professor gosta de que nos esforcemos. Então, aí sim é uma, uma objetiva indireta, porque é, a oração secundária está completando o sentido do verbo gosta. Mas a completiva nominal, ela vai completar né, é, o sentido de um substantivo abstrato da oração principal. Então, olha só, eu tenho certeza de que passaremos no vestibular. Eu tenho o quê? Certeza. Então, esse, essa segunda oração, né, a oração completiva nominal, de que passaremos no vestibular, está completando o sentido do quê? De certeza, e não do verbo tenho. Então, eu tenho certeza de que passaremos no vestibular. Então, para você ver se vai ser uma objetiva indireta ou uma completiva nominal, você vê se tem um substantivo abstrato. Se tiver o substantivo abstrato e depois tiver a preposição com a conjunção, né, logo seguida da segunda oração, vai ser completiva nominal. Se não tiver substantivo abstrato e só tiver o verbo, e aí a segunda oração estiver se referindo ao verbo, vai ser objetivo indireto. Então agora a gente vai falar sobre a oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, como o nome já diz, é uma oração, né? a oração secundária vai atuar como, como função de predicativo para a oração principal, certo? Normalmente após um verbo de ligação. Então olha esse exemplo. A certeza é que você virá. Então qual é a oração principal? A certeza é, certo? O verbo aqui é o verbo é. Então a oração principal é essa. Aí você pega o verbo, na, na verdade você pega a conjunção que e depois o resto da oração, da segunda oração, que você virá. O que, que é que você virá? A certeza é, esse é é um verbo de ligação. Então quando é um verbo de ligação, ela está atuando como um predicativo né, da oração principal. Então normalmente sempre que tiver um verbo de ligação e depois uma conjunção, você vai ter uma oração... Subordinada, substantiva, predicativa. E por último, para finalizar, o último tipo de oração subordinada substantiva vai ser a oração subordinada substantiva apositiva. E daí essa é a mais fácil de todas. Por quê? Porque vai ser a oração secundária, ela vai atuar como um aposto para a oração principal. Só que ela só vai ser uma oração subordinada substantiva apositiva quando vier depois dos dois pontos. Então, sempre que vem depois dos dois pontos, vai ser uma oração subordinada substantiva a positiva. Então, olha esse exemplo. Todos temos só um desejo, dois pontos, que passemos no Enem. Então, qual é a oração principal? Todos temos só um desejo, certo? Essa é a oração principal. Você pega a conjunção que e o resto da oração, que passamos no Enem. E antes desse que, tem os dois pontos. Se tem os dois pontos... E depois tem uma outra oração, essa vai ser oração secundária e consequentemente vai ser uma oração subordinada substantiva a positiva. Ok, então agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de industrialização no Reino Unido. Bem, então o Reino Unido ele foi o primeiro país que é, acumulou capital durante o período do capitalismo comercial, certo? Só que além dessas condições econômicas que permitiram que a... Que é, que o Reino Unido se industrializasse, tiveram outras condições, como condições políticas, sociais, tecnológicas e naturais, que serão analisadas a seguir. Então, o Reino Unido, a Inglaterra, né, é, foi o primeiro país que teve uma revolução burguesa na história, né, que foi a Revolução Gloriosa, onde a burguesia conseguiu ganhar, e daí a monarquia foi substituída pelo parlamento, e a partir dali, então, a burguesia ela tinha é, fala política, né, ela tinha... Poder nas decisões políticas do país. Então, a Inglaterra foi o primeiro país que se tornou um país com uma monarquia parlamentar, e isso foi um, um dos fatores né, decisivos para que a para que o Reino Unido conseguisse se industrializar. E daí, antes da Revolução Gloriosa, é, o Reino Unido ele já vinha adotando algumas medidas, certo? Como os atos de navegação, em que a, impunham a exclusividade do comércio exterior para os navios britânicos, certo? e daí por causa dessas medidas protecionistas e por causa da sua poderosa frota naval a o Reino Unido se tornou a maior potência mercantil do mundo no final da fase do capitalismo comercial então é, é além disso esses capitais acumulados eles foram investidos na ampliação de redes de ferrovias e hidrovias certo na extração de carvão e na instalação obviamente de indústrias então é, o Reino Unido ele conseguiu industrializar certo é, juntando é, vários vários fatores certo então várias coisas que contribuíram para a Revolução Industrial no Reino Unido foram criadas ao longo da história então a monarquia parlamentar o acúmulo de capitais é, as reservas de carvão mineral que a Inglaterra tinha isso já era uma vantagem certo é, os avanços técnicos, só que ainda faltava mão de obra. Então, por isso, a gente sabe que né o governo inglês ele fez os cercamentos. Os cercamentos era a tomada de terra dos camponeses, certo? E daí, na sua grande maioria, a agricultura era substituída pela pecuária, principalmente de carneiros. Por quê? Porque eles iriam criar carneiros para depois tirar a lã deles e mandar para a indústria textil, certo? Que foi uma indústria muito poderosa na Inglaterra, principalmente na Primeira Revolução industrial. Então, essas pessoas que perdiam as terras, a gente sabe que elas né, elas iam para as para cidades e lá elas ficavam todas concentradas em um mesmo lugar e era um lugar muito sujo, certo? Que tinha muita pobreza e daí, então, nem todos conseguiam trabalho e as pessoas, então, por estarem desesperadas, por estarem dormindo na rua, por não terem muitas vezes comida, por terem doença né, em volta delas, elas muitas vezes aceitavam trabalhar recebendo muito, muito pouco. Então, isso significou um lucro muito grande para os industriais do do Reino Unido, da Inglaterra. Tá, então agora a gente vai falar um pouco sobre os recursos naturais e a localização industrial. Então, a localização das primeiras indústrias né no Reino Unido ela ficou próxima aos portos e às jazidas de carvão, certo? E aí, onde tinham essas jazidas de carvão era onde estavam... Né, as reservas de combustíveis fósseis. Então, por esse motivo, todas as indústrias se concentraram próximo a essas reservas de combustíveis fósseis, obviamente para ter matéria-prima facilmente, só que isso gerou um dano muito grande para a natureza, certo? Porque se tem muita indústria no um mesmo lugar é, e naquela época era muita fumaça, eles não eram preocupados com o com um ambiente, com o um aquecimento global, isso prejudicou muito a natureza e daí por isso essa região ficou conhecida como região negra certo E daí, é, no centro da ilha, surgiram usinas né, siderúrgicas, o que permitiu a produção de navios a vapor né, e, e, e locomotivas. E, além disso, as indústrias de material ferroviário e naval localizavam-se em torno dessas indústrias siderúrgicas e, além disso, as indústrias textos, por também estarem perto né, dessas regiões carboníferas, dessas reservas de materiais é, de, de combustíveis fósseis, né, é, elas também foram atraídas. Então, em um mesmo lugar, na região preta, na região negra, né, ficou concentrada a indústria siderúrgica, indústria é, têxtil indústria de material ferroviário. Então, isso é o que, né, é, como é que se pode dizer isso é o que é, fez com que essa região fosse tão diversificada. porém, no futuro, algumas mudanças iriam fazer com que essa região negra fosse a falência. mas enfim. então, outra importante cidade que se desenvolveu foi Londres. né? Londres ele junto com Liverpool, mas principalmente Londres, desenvolveu um parque industrial muito importante. e em Londres, né, se concentraram muitas empresas que é, não dependeram, né, da do carvão, né, da fonte de, de, de energia, de matéria-prima, então, é, e além disso Londres também chamou muitas indústrias, porque lá tinha muita mão de obra, mercado consumidor e rede de transportes, e aí posteriormente, na segunda revolução industrial, Londres passou a abrigar indústrias menos dependentes, né, é, do carvão, então indústrias automobilísticas, é, indústrias... Químico-farmacêuticas, indústrias aeronáuticas E daí por isso, é, desde aquela época Londres se tornou uma das cidades mais importantes né mundialmente Ok, então como a gente falou no último podcast é, Houve né a concentração de indústrias na região negra Que era uma região que tinha né é, muitas reservas de combustíveis fósseis Então era uma região chamada de região carbonífera Onde se concentraram, né as indústrias têxteis, metalúrgicas, as indústrias de materiais é, ferroviários e navais, que a gente falou que mais tarde elas entrariam em decadência, e é justamente isso que está acontecendo hoje. Essas indústrias estão em decadência, e as indústrias que surgiram é, depois com a Segunda Revolução Industrial, como indústria automobilística, como indústria é, aeronáutica, indústria química, farmacêutica e indústria de biotecnologia, elas são as que mais se destacam e essas indústrias elas estão localizadas principalmente em cidades pequenas no centro-sul da Inglaterra, certo? E é no centro-sul da Inglaterra que tem o Parque Tecnológico de Cambridge. Então Cambridge é como um é muito parecido com o Vale do Silício nos Estados Unidos. Então é um lugar né que tem centros de pesquisas enormes, é um lugar que tem a disponibilidade de capitais, é um lugar que tem mão de obra altamente qualificada e é um lugar que tem empresas... Né, inovadoras. E daí um dos motivos para as indústrias da região carbonífera entrarem em decadência foi justamente a, a substituição do carvão por outras fontes de energias como petróleo, gás natural e eletricidade que foram justamente as fontes de energia utilizadas nas próximas revoluções industriais. Certo? E daí hoje a Inglaterra ainda produz petróleo mas não é o suficiente para abastecer toda a sua população, então ela precisa importar é, petróleo principalmente da Noruega. E também, né, é outro motivo, né, para para que essas indústrias da região carbonífera entrassem em decadência é que o Reino Unido ele passou a ter que se preocupar com a concorrência, né? A concorrência externa, ou seja, de outros países. Ele não teve que se preocupar apenas com países desenvolvidos com a economia forte, como por exemplo, o Japão e a Coreia, mas ele teve que passar a se preocupar com países, né, que chamamos de emergentes só que são países que por exemplo fazem muita coisa é para para atrair lucro então eles flexibilizam a legislação trabalhista a mão de obra é muito barata a incensão fiscal então países como a Índia e a China que que têm essas medidas também atraem muito as empresas então são países que são muito industrializados também e por causa de o Reino Unido ter que passar a como é que se diz a se preocupar com a competitividade essas empresas principalmente as da região carbonífera, foram entrando em decadência. E daí a primeira-ministra, né, Margaret Thatcher, de 1979 a 1990, que foi a sua gestão, ela adotou políticas neoliberais, certo, para tentar diminuir a ação do governo e aumentar a competitividade das empresas britânicas. Então, por causa disso, muitas empresas estatais foram privatizadas, como, por exemplo, a British Petroleum, certo, que é. É uma empresa petrolífera né da Inglaterra, e, e daí essa essas medidas neoliberais certo, tiveram efeitos colaterais, como o enfraquecimento do estado de bem-estar e a concentração de renda. Ok, então, é, embora o Reino Unido ele até tenha crescido economicamente depois da Segunda Guerra, já dava para ver que ele estava perdendo força, certo e daí ele não conseguiu acompanhar o ritmo de outros países como França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, e daí consequentemente ele foi perdendo né, é, posições no, no cenário internacional. E daí por causa disso hoje, o Reino Unido ele não é mais o país que lidera o ranking né, é, nos principais avanços tecnológicos, e ele não tem mais aquele poder militar né, e econômico que ele tinha para influenciar o mundo todo como ele fez né, do fim do século XVIII até o começo do século XX. Só que a gente não pode esquecer que ele não sendo a principal potência mundial, é... isso, não, não impede que ele seja... <coughs> isso não impede que ele ainda seja uma potência mundial, sim. Ele ainda é uma potência mundial e ele tem né, muita influência ainda né, em decisões políticas, mas ele já não é mais aquele país soberano que era... Né, do século XVIII até o século XX. Ok, então agora a gente vai falar um pouco da ex-colônia do Reino Unido, da Inglaterra, que é os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos ainda pertencia à Inglaterra, muitos ingleses fugiram de lá para os Estados Unidos, certo? Então, né, os Estados Unidos recebeu muitos imigrantes ingleses, principalmente no norte, principalmente o norte dos Estados Unidos. E esses imigrantes ingleses, eles se juntaram né, numa faixa litorânea que hoje é conhecida como a Nova Inglaterra. E daí nessa Nova Inglaterra são os famosos estados do norte. Então, na verdade, os Estados Unidos ele se dividiu em duas partes, né, as colônias do sul e as colônias do norte. As colônias do norte é, eram, eram, eram um lugar onde as pessoas elas, né, é, produziam vários alimentos então a agricultura ela era policultura e essa agricultura ela era feita né o plantio era feito em pequenas propriedades né a mão de obra era uma mão de obra normalmente familiar né é o o, o consumo era um consumo externo, então a produção era destinado a um consumo externo além disso nessas né, colônias do norte elas tinham um comércio triangular que saiam dali e ia para bermudas e depois voltava, e depois ia para a África, depois voltava para lá, certo? E e além disso, essas colônias do norte é, ficaram conhecidas como colonização do povoamento. Já as colônias do sul era o contrário, então se na colônia do norte é, era pequenas propriedades, na colônia do sul né a agricultura se dava em latifúndios, ou seja, em grandes fazendas com mão de obra escrava. E além disso, no sul, normalmente, eles se concentravam né, nas áreas rurais. No norte, não. No norte, já estavam se desenvolvendo cidades. No sul, ainda era muito rural. Por quê? Porque a renda ficava concentrada nas mãos de fazendeiros. Então, era uma produção... Né, em, em grandes porções de terra, com mão de obra escrava, né? esses escravos vinham da África, e o sistema de, de plantação de produção era o plantation, né? que eram grandes propriedades monocultoras, na qual se cultivava principalmente o algodão e utilizava o trabalho escravo, certo? E a economia era uma economia voltada para a exportação, então quase tudo que era produzido era é, enviado para o Reino Unido, diferentemente do que acontecia no Norte, que era para um consumo externo. Então você vê, né, que as colônias do norte era contrário às colônias do sul. E daí você pergunta: por que que, e daí você sabe que por essa diferença, é depois houve, né, é um conflito de interesses e isso resultou, né, numa guerra entre a colônia e a metrópole e daí fez com que os Estados Unidos se tornassem independente. E daí você se pergunta: o porquê? O porquê que o Reino Unido, né, não fez nada, ou então Deixou que essas duas regiões se desenvolvessem tanto a ponto delas terem poder de lutar pela independência. Porque é simples. É, primeiro, né, é, a, as colônias do norte estavam se industrializando e o Reino Unido não tinha interesse nisso porque isso significava concorrência. E já as colônias do sul elas eram separatistas. Separatista significa o quê? Significa né, a perda de colônias. E, a, e o Reino Unido também não estava... Né, é, enfim, interessado nisso. Então ele meio que deixou é, isso acontecer e os Estados Unidos conseguiu se tornar independente. Então no último podcast a gente explicou um pouco como eram as colônias do Norte, como eram as colônias do Sul, certo? As colônias de enraizamento, né? Que era que eram as colônias do Sul e as colônias de povoamento que eram a do Norte. A gente falou por que que o Reino Unido não se interessou, né? E agora a gente vai falar um pouco dos fatores que contribuíram para a industrialização. Então, primeiro, né, uma coisa que ajudou muito a região norte, principalmente, a se desenvolver, é que os imigrantes ingleses que vieram aos Estados Unidos, e como a gente falou, na sua grande maioria, eles se situaram no norte dos Estados Unidos, né, então esses imigrantes que vieram, em sua grande maioria, eles eram puritanos, né, é, e aí eles haviam rompido rompido com a igreja católica a partir da reforma protestante. E as religiões protestantes, elas não condenavam a riqueza, na verdade era o contrário, né? É, elas falavam que a riqueza era bem-vinda porque era fruto do, do, um, de uma vida suada, de um trabalho duro, enfim. Então... Essa, esse aspecto cultural, não que seja a causa, né, do desenvolvimento principalmente do norte, mas ajudou muito, né, porque então eles acreditavam que poderiam se desenvolver. Só que não foi só esse, esse aspecto cultural que ajudou, mas o que ajudou muito também os Estados Unidos a se desenvolver foi, né, os recursos, né, os fatores naturais. Então, os Estados Unidos, mais pro Nordeste, tem grandes reservas, né, de carvão e várias jazidas de minério. Além disso, de reservas de carvão e jazidas de minério, os Estados Unidos ele também tem muitas reservas né, minerais e energéticas. Então, esses fatores naturais, reservas, tanto de carvão, tanto de jazida, quanto minerais energéticos, contribuíram muito para que as indústrias se desenvolvessem. E, além disso, outro fator natural que contribuiu bastante foi a rede hidrográfica dos Estados Unidos, porque ela é uma rede hidrográfica muito vasta né, e muito bem distribuída. Então, a região dos grandes lagos ajudou muito. Por quê? Porque os grandes lagos, todo mundo sabe, são vários lagos ali na, no norte né, nos Estados Unidos, certo? E daí, pouco a pouco, eles foram interligados por canais artificiais, né, e eclusas que possibilitaram a ligação desses lagos que estão né, na, na beira de grandes Sim. cidades industriais como por exemplo Boston, como por exemplo Detroit né, que foi um centro industrial muito importante então eles possibilitavam a ligação desses lagos com o Oceano Atlântico então essa rede hidrográfica que os Estados Unidos também teve foi um fator muito importante que ajudou muito na industrialização do país e daí por causa disso né, é... então os Estados Unidos ele se tornou independente, certo? E só que tinha uma diferença. As colônias do Norte eram basicamente o oposto das colônias do Sul. Uma era escravidão, outra era mão de obra livre, uma era pequenas propriedades, outra era grandes propriedades. Então a elite aristocrática do Sul, para na tentativa de manter o poder, é... a elite do Sul declarou a separação dos Estados do Sul. Né, a confederação americana e criaram os estados confederados da América, certo? E aí essa separação né que a elite realizou fez com que é, houvesse a guerra de secessão ou então a guerra civil americana. Só que o que aconteceu? Na verdade quem ganhou essa guerra foi a burguesia do norte, certo? E daí eles conseguiram ganhar mais terras né, mais territórios podemos dizer assim. E daí, para garantir a ocupação dessas terras, né? Que foi tomada, que também foram tomadas muitas terras dos povos nativos, muitas vezes por causa de graças a genocídio, mas enfim, muitas terras foram tomadas, seja dos povos nativos ou dos estados do sul. E daí, para garantir a ocupação dessas terras, eles não tinham pessoas suficientes, certo? E além de querer garantir a ocupação dessas terras, eles também estavam precisando de um mercado consumidor, porque a produção estava crescendo cada vez mais. Então, é, eles começaram, né, os, o, os estados do, do norte, a influenciar a imigração. Então, na verdade, é influenciar a imigração e a migração. Né? Então, eles, por exemplo, teve a lei Lincoln, que em inglês é Homestead Act, que garantia que se uma família, né, no caso do Sul, migrasse para um estado do norte, lá eles iriam receber um pedaço de terra que poderiam, ficar naquele pedaço de terra até cinco anos isso de graça, certo, podendo né, é, produzir ali alimentos para subsistência e aí tendo a chance de conseguir um emprego e enfim se fixar ali naquele lugar e depois tinham acho a opção de compra. Então leis como essas incentivaram muito a migração e a imigração, só que o que realmente incentivou foi o crescimento industrial que os Estados Unidos estava né na época. Então, esse crescimento industrial fez com que muitas pessoas migrassem para os estados do norte em busca de trabalho, em busca de uma vida melhor. Tá, então a gente viu né que muitos, muitas pessoas migraram para os Estados Unidos, ou então migraram do norte para o sul, e entre 1890 até 1929, mais de 22 milhões de imigrantes, principalmente europeus, fixaram nos Estados Unidos. Só que em 1929 teve a crise né, de 1929, ou então a Grande Depressão, certo? E por causa da Grande Depressão e logo depois da Segunda Guerra Mundial, o número de imigrantes, né, a imigração para os Estados Unidos reduziu drasticamente, só que depois é, que acabou a guerra, esse número voltou a subir e atingiu o seu pico nos anos 2000, certo? E daí entre 1850 e 1000, e 2010, os Estados Unidos foi o país que mais recebeu imigrantes no mundo. OK, então a região nordeste dos Estados Unidos, ela foi a região que mais se industrializou porque porque durante muito tempo, certo, determinados setores se se concentraram mais em algumas cidades do que em outras, certo? E daí isso fez com que surgissem capitais do aço, capitais do automóvel, e assim vai. Então, por exemplo, cada cidade, né, que ficou conhecido como capital de alguma coisa, ela ela conseguiu se desenvolver por causa de alguma peculiaridade. Então, por exemplo, Pittsburgh, que é conhecido como a capital do aço, ela traiu muitas siderúrgicas, por quê? Porque lá tinha muita disponibilidade de carvão, certo? Já Detroit, Detroit hoje em dia a gente sabe que é uma cidade que está extremamente em decadência, mas Detroit foi a capital do automóvel e ainda é conhecida assim, apesar de já, estar, já, já não mais ser a capital do automóvel, ela ainda é conhecida assim, por quê? Porque ela foi o grande centro da indústria automobilística durante muito tempo. Então... É, a sua posição central, né? a posição central de Detroit, facilitava muito a recepção de matérias-primas e de peças. Então, por isso, é, Detroit abrigou grandes empresas né? é, automobilísticas como Ford, Chrysler, a General Motors, né? é, que também é uma das grandes empresas. Enfim, só que essas cidades elas começaram a entrar em decadência, porque as fábricas começaram a falir porque estava muito caro, principalmente por isso, por causa do alto preço. Então as indústrias, as fábricas começaram a ir para outros lugares, né, em busca de de menores preços. E daí então a mão de obra muito cara, a má gestão e além disso, a concorrência, né, com, porque há um tempo atrás não tinha isso, mas elas tiveram que se preocupar, começar a se preocupar com a concorrência, né, de fábricas de outros países, como por exemplo, do Japão, que também produz, né, Honda, Toyota, enfim. E daí, é, elas tiveram que começar a se preocupar. Então, a, a, a mão de obra cara, a majestão e a concorrência, junto com a crise de 2008, fez com que essas fábricas e essas cidades entrassem em decadência. Então, por exemplo, a General Motors, que é uma das maiores... É, enfim, foi por muito tempo uma das maiores montadoras do mundo. Teve que pedir Concordata, ou seja, Concordata, é, é um prazo maior para pagamento de dívidas e para não falir, ela teve que ser estatizada pelo governo norte-americano, certo? E daí em decorrência, né, é dessa falência das fábricas automobilísticas, certo? é outros indú outros setores da indústria também foram, né, é, afetados. Por quê? Porque as fábricas automobilísticas, elas precisavam de outras fábricas que produzissem as peças que seriam né, instaladas no carro, então precisavam de fábricas que produzissem o plástico, a borracha, é, é, os equipamentos eletrônicos que eles precisariam para montar carros. Só que essas é, fábricas que forneciam esses materiais para as montadoras, elas, por, por sua vez, dependiam de outras fábricas siderúrgicas, metalúrgicas, enfim. E daí isso gerou uma crise bem grande no sistema industrial. E Detroit hoje já não é mais a capital do automóvel, certo? Só que isso não deixa de. Isso não faz com que aquela região nordeste dos Estados Unidos seja a maior região urbana industrial do mundo. O que é urbano industrial? São cidades com indústrias. Então, ali tem é a maior região urbana industrial do mundo. Então, aquela região é conhecida como Manufacturing Belt. Mas, devido à falência de muitas indústrias e à decadência de algumas cidades, o Manufacturing Belt tem sido chamado de Rust Belt, certo? Então, é. Muitas empresas que no passado eram muito poderosas, certo? elas entraram em falência e fizeram com que cidades inteiras, como por exemplo Detroit, deca decaíssem muito. Detroit era uma cidade muito boa, sim, e hoje é uma cidade perigosa, uma cidade meio fantasma, enfim, tudo isso por causa da decadência, da falência das indústrias automobilísticas principalmente. Ok, então... É, está acontecendo e já aconteceu uma desconcentração industrial nos Estados Unidos. Por quê? Porque o manufacturing belt, certo, que é aquele é, centro urbano industrial certo do, do do norte ali, já chegou a ocupar, já chegou a, a representar 75% da produção industrial do país, mas hoje representa menos 50%. Isso por quê? Porque as grandes cidades daquela região, que se agruparam em megalópolis, certo? Então Nova York, Boston, Washington, enfim, elas, elas ficaram com um preço de, de produção, um custo de produção muito alto. E daí então as indústrias, elas começaram a se espalhar para outras áreas do país em busca de preços mais baratos, certo? Então surgiram novos centros industriais no sul e no oeste do país. Então, a industrialização do Sul ela ganhou um forte impulso né, no início do século XX, quando foram de, é, descobertos é, grandes lençóis petrolíferos na região, principalmente no Texas. E, além disso, a região do Sul, apesar da industrialização ter começado a ganhar impulso com a descoberta desses lençóis petrolíferos, essa região se destaca muito, principalmente na parte aérea. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra houve uma necessidade de um desenvolvimento do programa espacial. Então no Texas, por exemplo, você encontra fábricas de aviões, você encontra é, centros espaciais da NASA, por exemplo, a sede da NASA é em Houston, no Texas, em Alabama né, tem um centro da NASA que é onde é produzido mísseis, onde é produzido aviões militares, além disso, é, é, na Flórida, tem o Cabo Canaveral, que é onde tem o centro da NASA, que, onde, que é onde são lançados a maioria dos foguetes, certo? Então, essa região do sul, ela ela ganhou é, muita representatividade nesse cenário, nesse cenário aeroespacial, mas, porém, também no Texas tem muitas indústrias aeronáuticas, certo? E grandes indústrias, claro, petrolíferas, porque a industrialização, ela foi impulsionada por causa da descoberta, certo? de lençóis petrolíferos. Então, por exemplo, em Houston, tem aquela indústria de petróleo, a ExxonMobil, que com certeza você já ouviu falar. Ok, então é, a gente falou que o Sul também, é, depois do Nordeste, foi uma área que se desenvolveu industrialmente. E a última área dos Estados Unidos a se desenvolver foi a área Oeste dos Estados Unidos. E alguns fatores que contribuíram para a industrialização da área Oeste dos Estados Unidos foi a disponibilidade da mão de obra, Além disso, foi a existência né, de outros minérios como o ferro e o cobre. E apesar de ter esses outros minérios, eles também tinham petróleo e gás natural. E além disso, uma coisa que ajudou bastante também foi a, a disponibilidade de um elevado potencial hidráulico, certo? Porque lá a gente sabe que a Califórnia é um estado né, que tem a costa com o Pacífico. A gente sabe né, que lá tem a, os, os montes né? as montanhas rochosas, né, que, também é, que também tem minérios, mas então tem as montanhas rochosas, tem o Colorado, que tem muitas montanhas com neve. Então lá também tinha um grande potencial hidráulico. E daí então em Seattle, por exemplo, a gente tem uma importante área né, automobilística, na verdade é automobilística não, aeronáutica. Então é lá onde tem divisão de aviões comerciais né, da Boeing, em Portland, no no Oregon, tem importantes indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, mas o principal estado que realmente se desenvolveu foi a Califórnia. E a Califórnia é um, é um estado muito diversificado, então tem muitos tipos de indústria, muitos. Tem indústrias automobilísticas, tem indústrias aeronáuticas, tem indústrias petroquímicas, tem indústrias navais, alimentícias, certo? Só que uma coisa que diferencia né, essa região oeste das outras regiões é que devido a uma industrialização relativamente recente, porque como eu falei, a região oeste dos Estados Unidos ela foi a última a se industrializar, é, surgiram grandes centros de pesquisas, surgiram grandes universidades e surgiram centros que têm indústrias e centros de pesquisa juntos. Então são centros, né, são lugares altamente tecnológicos, como por exemplo o Vale do Silício. Né, que é um lugar que tem vários centros de pesquisa, universidades e indústrias juntos. Então, é um lugar de muito poder né, é, econômico. Ok, então, a última coisa <risos> para fechar esse capítulo, a gente vai falar um pouco sobre Boston. Então Boston, ele, a região metropolitana de Boston, ela começou a se transformar, né, é, em, um tecno, em um tecnopolo em um a partir dos anos 60, né, é, ao longo da Rota 128. Rota 128 é uma autoestrada que é, circula, na verdade, né, que que cerca, né, a, a metrópole. E daí esse tecnopolo ele tá ligado à indústria bélica, mas principalmente ao setor da informática. Então Boston ele se revolucionou né, nesse 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 setor. Então é, lá em Boston tem se desenvolvido principalmente setores de alta tecnologia em Cambridge, certo? E daí a região de Boston ela passou né, por um processo de reconversão industrial. Por quê? Porque Boston ele tá na área né, do antigo manufacturing belt que hoje é chamado de rust belt. E, só que ele não aceitou né, entrar em decadência. Então ele derrubou os prédios das antigas fábricas e colocou novos prédios né, tecnológicos, justamente para conseguir se desenvolver nessa área da tecnologia. E daí Boston, ele justamente não entra nessa, não faz parte do Rust Belt, por causa que ele tem um conhecimento científico tecnológico avançado, certo? Então, Boston, ele tá se desenvolvendo muito nessa parte da tecnologia e da informática. Então, por exemplo, lá tem grandes universidades como, por exemplo, Harvard, que se não a maior do mundo, uma das ma maiores e melhores do mundo. Além disso, tem o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, que é o MIT. Então, todas essas universidades, e esses institutos contribuem e contribuíram para que Boston, além dessa reconversão industrial, não entrasse decadência decadência e se incluísse no Rust Belt. Então, Boston, assim como a Califórnia, também tem muitos parques tecnológicos, certo? É, e por isso, Boston se tornou um tecnopolo, uma importante região para a informática, é, para a indústria, principalmente da parte tecnológica e informática do país, tanto que muitos estudantes de muitos países do mundo se mudam para lá para estudar em universidades ou então em institutos ou então é, em centro de pesquisas, porque lá foi uma área que realmente conseguiu sair da decadência e conseguiu se desenvolver principalmente graças a essa área da tecnologia e da informática. Ok, então agora a gente vai falar um pouco sobre a Alemanha e o Japão. Então, de 1815 a 1871, a Alemanha ela foi uma confederação composta de 39 unidades políticas. Em 1861, sob o comando da Prússia, o estado mais poderoso né, da Alemanha é, inici, iniciou um processo de unificação política territorial, certo? Então, ele venceu várias guerras e conseguiu fazer esse processo de unificação política territorial. Então, o surgimento da Alemanha como estado unificado marcou o início do Segundo Império, Então, Segundo Reich Reich. E a partir dessa unificação política e territorial, o processo de industrialização se acelerou e a Alemanha ultrapassou países como a Grã-Bretanha e França, né? E juntamente com os Estados Unidos liderou a Segunda Revolução Industrial. E daí a unificação política ela não só tornou a Alemanha um único Estado, mas também um único mercado. Então, é, houve a integração econômica, houve leis é, comuns para todo o país, houve um amplo mercado interno, só que a Alemanha ela não tinha né, colônia, porque como ela demorou para se industrializar, ela não tinha colônia, então ela foi em busca de novos países para conquistar novos territórios. E daí né, o, rio, o rio Reno, né, é, ele, na verdade a Alemanha já contava com grandes reservas de carvão, né, grandes reservas de minério, e isso junto com o potencial hidráulico que tinha com o rio Reno, que desde a Idade Média já, ligava, já era uma das principais rotas de comércio, fez com que a Alemanha... É, fez com que naquela área fossem é, investidos muitos capitais. De todos esses fatores juntos, então a unificação, certo, Daí a, a reserva de carvão, de minérios, o potencial, né, o potencial hidráulico. É, e além disso, a, a, a Alemanha ganhou territórios, né, porque como a França foi derrotada na guerra franco-prussiana, que foi uma guerra da, do processo de unificação. Ela teve que dar alguns territórios para a Alemanha e esses territórios eles eram ricos também em carvão e em minério. Então, todos esses fatores juntos contribuíram muito é, para a Alemanha se fortalecer. Então, a Alemanha né, estava bem confiante, certo? Só que pelo fato dela ter se unificado né, tardiamente, ela perdeu a corrida colonial, então ela não tinha colônias, apesar de ter ganhado algumas né, na Conferência de Berlim, os países eles eram limitados em recursos naturais e além disso é, é, ele, esses países o país dela, a colônia foi privada do acesso de mercado consumidores reservas de matérias-primas, fontes de energia então tudo isso mais né, ao poder que a Alemanha tinha na época, a confiança que ela tinha levou a Alemanha a uma série de guerras para tentar conquistar novos territórios, só que a Alemanha, né, ela perdeu, acabou, né, é, se enfrentando, se envolvendo com o Reino Unido, com a França, e acabou perdendo, né, é, a primeira guerra. E daí é, esses países vitoriosos impuseram, né, uma série de, de, como posso dizer, uma série, uma série de sanções por meio do Tratado de Versalhes. Então eles obrigaram a Alemanha a pagar a indenização, obrigaram a Alemanha a ceder territórios. É, colocaram restrições militares e daí todas essas sanções impostas pelo Tratado de Versailles, né, mais a crise de 1929 conduziram um cenário político que fez Hitler entrar no poder então Hitler entrou no poder e daí as eleições quem ganhou foi o Partido Nazista então a partir dali a Alemanha ela se tornou numa ditadura e a partir dali foi o início do terceiro Reich, Reich ou então o início do terceiro império certo? e daí Hitler ele então tinha na cabeça que deveria sim conquistar outros territórios, né, para se tornar ainda mais poderoso, né, e para se tornar ainda mais rico, para ter uma maior expansão econômica. Só que depois de ter anexado a Áustria Tchecoslováquia, ele não se contentou, e eles invadiram a Polônia, mas aí a Grã-Bretanha e a França declararam guerra, dando início à Segunda Guerra Mundial, só que daí os Estados Unidos e a União Soviética também entraram em 1941, e no final a Inglaterra perdeu de novo, então dessa vez a Inglaterra ela foi dividida em quatro partes, certo, entre os países vitoriosos, e depois, na verdade, ela foi dividida em apenas duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Ou então, a Alemanha Ocidental era a República Federal da Alemanha e a Alemanha Oriental era a República Democrática da Alemanha. A Alemanha Ocidental ficava, é, foi dividida entre os Estados Unidos, a França e o Reino Unido e a Alemanha Oriental ficou para a União Soviética. Então, a Alemanha Ocidental, certo, influenciada principalmente pelos Estados Unidos, tinha uma economia de mercado, tinha livre concorrência, propriedade privada, ou seja, era capitalista. A Alemanha Oriental, como era governada pela União Soviética, né, o Estado comandava tudo, é, os meios de produção eram controlados pelo Estado, tinha uma economia planificada, né, não tinha propriedade privada, enfim. E daí a Alemanha Ocidental, né, como eu disse, capitalista, ela, ela se deu muito bem com a Guerra Fria. Por quê? Porque ela ganhou 1,4 bilhões de dólares com o Plano Marshall. E daí isso, mais a entrada dela em algumas organizações como a União Europeia, fez com que acentuasse a diferença de poder entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, certo? E daí com a reunificação política, né, é, em 1990, as diferenças sociais, econômicas e políticas entre as duas Alemanhas estavam muito grandes. Então, as pessoas da Alemanha Oriental começaram a querer ir para a Alemanha Ocidental e daí chegou um ponto ali que a Alemanha Oriental é, ela foi tomada e a Alemanha se tornou um país unificado novamente, certo? Ok, então, é, depois que a Alemanha ela se unificou de novo, é, houve a reconstrução das indústrias, certo? E as indústrias, a maioria, elas foram reconstruídas né, no mesmo lugar que elas ocupavam antes da Segunda Guerra. E daí a região de maior concentração das indústrias continuou sendo no mesmo lugar, certo? Nos rios Rã e, rio, e no rio Reno, certo? Pelas mesmas razões de antes. Então, por causa da mão de obra né qualificada e também por causa de uma sobra, por causa de uma mão de obra diversificada. Além disso, por causa das reservas de carvão de minério e por causa do potencial hidráulico. Então, essas razões fizeram com que as indústrias ficassem concentradas né, perto desses rios. E além disso, o parque industrial alemão, ele, conseguiu, ele teve vantagem em relação aos parques industriais é, britânicos e franceses, principalmente porque o trabalhador alemão estava sendo mais produtivo. Mas isso não era assim do além. Isso foi graças porque a Alemanha, desde antes da guerra, estava investindo em educação, certo? Então, desde, desde antes da guerra, investindo em educação, conseguiram formar pessoas é, mais pessoas e fazer com que, os com que o trabalhador se tornasse mais produtivo. E a produção industrial alemã, ela está concentrada, certo, no, no estado da Renânia do Norte, vestfália Bem, o que é isso? Renânia do Norte, vestfália O que, que é esse estado? Esse estado é um estado né, que tem várias cidades, como, por exemplo, Colônia, Düsseldorf, Dortmund. Todas essas cidades, elas estão... Né, localizadas nesse estado, no estado da Renânia do Norte, Wetsfalia, certo? Só que é importante dizer que não é porque a maioria das indústrias, a maior concentração de indústrias está nesse estado, nessas cidades, que não tem indústrias no resto da Alemanha. Na verdade, é o contrário. A Alemanha é um país que tem indústrias espalhadas por todo o seu território praticamente. A Alemanha é um dos países mais industrializados e mais desenvolvidos do mundo. Então, é claro que vai ter indústrias em todo o seu território. E daí por isso, algumas cidades, certo, merecem, é, algumas cidades merecem destaque. Então, por exemplo, Stuttgart. Stuttgart é, se diferencia por causa que lá tem muitas indústrias mecânicas, principalmente automobilísticas. Já Hamburgo, Hamburgo tem muitas indústrias na né, produção naval. Wolfsburg Wolfsburg é a, é a cidade que está a sede da Volkswagen. Para quem não sabe, Volkswagen é uma empresa alemã. Volkswagen é a maior corporação alemã e a segunda maior produtora de, é, de automóveis do mundo, atrás apenas da, da Toyota. Então você vê né, que na Alemanha, a Alemanha toda é desenvolvida e por isso, justamente por ela ser muito desenvolvida, é, por ser um país que tem muita tecnologia Ela tem muitos tecnopolos É claro, não poderia deixar de ter Espalhados por seu território E daí alguns desses tecnopolos Espalhados por seu território Merecem destaque Tá, então como a gente havia falado no último podcast A Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo certo? E por isso ela Obviamente não poderia deixar de ter Alguns tecnopolos Alguns parques tecnológicos importantes Então o primeiro é Munique Monique saiu de, ser um de, saiu de um centro industrial antigo, de um centro industrial velho e se transformou em um importante parque tecnológico onde tem é, principalmente empresas do setor eletrônico, da tecnologia de informação, automobilístico, biotecnologia e aeroespacial. Então você vê que Monique está muito ligada à tecnologia, principalmente por causa desse setor eletrônico, da tecnologia de informação e da biotecnologia. E é claro que o setor espacial também precisa de muita tecnologia e o automobilístico igualmente. Além de Munique, tem o um centro, né? É, na verdade tem o um Tecnopolo, o um parque industrial de Schempark, né? de Leverkusen. Schempark de Leverkusen é o nome desse parque. né? tecnológico e lá eles trabalham mais em pesquisa e desenvolvimento e a produção e prestação de serviços, como por exemplo a Bayer, certo? Que é uma é, empresa farmacêutica muito famosa, uma das maiores do mundo então agora a gente vai falar sobre as indústrias do leste após a reunificação então o que, que aconteceu? As indústrias né, orientais, vamos chamar assim elas ficavam em cidades como Leipzig, como Dresden que que é, estão localizadas na antiga Alemanha Oriental e também na na antiga Berlim Oriental estavam essas indústrias. Só que essas indústrias muitas faliram, né, não não aguentaram, né, porque justamente porque elas tiveram que concorrer com as indústrias ocidentais, que como a gente viu, é, são as uma das indústrias mais é, tecnológicas do mundo e são as indústrias que mais produzem, né, no mundo, uma das. Então essas indústrias orientais elas não conseguiram e justamente por quê? Porque a tecnologia, a diferença de tecnologia era muito grande. Então, é, esse o símbolo dessa defasagem tecnológica e dessa baixa competitividade pode ser resumido em uma palavra, trabant ou então trabe Trabant ou trabi era um carro certo que era produzido por uma empresa é, automobilística oriental certo e que era muito utilizada pelas pessoas que moravam na Alemanha oriental, só que quando as fronteiras reabriram essas pessoas que moravam na Alemanha oriental viajaram para a Alemanha ocidental com o trabi certo com o trabant e ao chegarem lá elas se depararam simplesmente com audi ah, mercedes bmw porsche e daí muitas pessoas abandonaram seus trabantes e compraram mercedes e esses outros carros né conceituados certo e daí é, esses carros ficaram abandonados na rua então isso é um dos principais símbolos dessa defasagem tecnológica né e dessa baixa competitividade e daí o que que aconteceu na 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 economia planificada da da Alemanha Oriental Todos tinham emprego, por quê? Porque era socialismo, então as empresas eram estatais, certo? E daí o governo garantia que teria emprego para todo mundo. Só que com a unificação, as empresas deixaram de ser estatais, certo? E daí muitas empresas foram compradas por indústrias ou então é, empresas ocidentais, certo? E daí por causa disso, né, para secar, né, podemos dizer assim, o quadro de funcionários... Muitos donos dessas indústrias demitiram muitas pessoas e daí isso aumentou o índice de desemprego né, e as desigualdades sociais. E daí para tentar frear essas desigualdades sociais, para tentar frear esse desemprego, o governo ele gastou muito dinheiro tentando modernizar a infraestrutura. Só que quando ele fez isso, né, o Banco Central Alemão ele adotou uma postura com alta taxa de juros, certo? E aí isso fez com que o crescimento econômico desacelerasse e o país é, acabou entrando né, em crise, certo? aumentando o desemprego. Então você vê o que, que essa diferença né, de, entre as indústrias ocidentais e orientais causou. Por elas não, serem, não estarem prontas para competir com as indústrias ocidentais, por não terem tecnologia suficiente, né, por não estarem preparadas, elas faliram. Falindo, elas foram compradas por indústrias ocidentais, óbvio que todo, muita gente ia perder os empregos porque não tinha como manter todo mundo daí isso causou toda essa crise então você realmente vê as pessoas viram a diferença entre a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental nessa hora de que as indústrias elas tiveram que competir certo e daí é, o importante é que na segunda metade da década de 1990 a inflação né? e, é, e, essa, e o déficit público certo é, fez com que é, eles acabaram diminuindo e daí a Alemanha ela conseguiu até retomar o crescimento, mas em 2009 ela foi afetada pela crise de novo, causada pelos Estados Unidos, mas o importante de novo é que ela conseguiu e ainda está, na verdade, se recuperando dessa crise, mas diferente de muitos outros países europeus né, que também foram afetados, ela conseguiu se recuperar rapidamente, reduzindo o nível de desemprego. Então vamos lá. O primeiro Agora a gente vai falar sobre o Japão. Então, o primeiro contato entre japoneses e europeus ocorreu no século XVI com a chegada dos comerciantes portugueses. Só que né, o Japão na época teve a ascensão de um regime militar, certo? E os estrangeiros foram proibidos de entrar no Japão e os japoneses de sair. Tinha apenas uma exceção de que é, as trocas comerciais feitas com os holandeses, certo? Porque eles mantinham um entreposto comercial em Nagasaki. Por isso, quando a marinha americana né, chegou no Japão em 1853, fato que marcou o fim desse isolamento, eles encontraram um país totalmente defasado, um país ainda feudal, um país nada desenvolvido, com pouca tecnologia, né? e daí, tentando realizar o seu projeto geopolítico de controle dos oceanos, anos, os americanos forçaram a abertura do Japão, o que acelerou a desintegração do sistema feudal, certo? Só que daí as pessoas perguntam, bem, por que, que os europeus, ou então os britânicos, eles não entraram nesse país antes? Primeiro que o Japão ele é, um país pequeno, né? ele é um país pequeno, ele é um país insular muito pequeno, e além disso ele é cercado por montanhas, planícies, tem poucas terras né, agricultáveis, e além de ter poucas terras, as terras que são agricultáveis elas estão em zona temperada, então não dá para cultivar produtos tropicais, né, como cana, algodão, e, além disso, o Japão está situado no círculo de fogo do Pacífico, que é uma área que tem muito terremoto, de, muito tsunami, ou seja, de instabilidade geográfica. Então, por que, que os países eles iam se arriscar a é, colonizar o Japão ou a explorar o Japão, ainda mais porque era um país tão longe assim, certo? Mas, mas no século XIX, isso mudou porque os Estados Unidos passaram a se interessar pelo Japão. Por quê? Porque os Estados Unidos queria ponto estratégico no Pacífico e no Atlântico, e o Japão era um ponto estratégico, sim, para os Estados Unidos. Mas como os japoneses têm essa forma de pessoas inteligentes, eles realmente são, eles não foram bobos e eles decidiram se empenhar né, em, se, em, se, em se industrializar por meio da intervenção do Estado né, na economia e por meio do militarismo. Então, para os japoneses, seria essencial ter territórios na Ásia para se, se, se desenvolver economicamente. Tá, então, o processo de industrialização no Japão, ele iniciou com o reinado do imperador Mitsuhito, né, e o reinado desse imperador ficou conhecido como Era Meiji. Na Era Meiji, né, é, houve um processo de modernização, então houve a construção de infraestruturas, então foram construídos portos, foram né, construídos é, ferrovias, enfim, houve, além disso... Também investimentos em educação, porque assim como a Alemanha fez e se deu muito bem, tendo uma mão de obra qualificada e, pro, e trabalhadores produtivos, o Japão também decidiu investir em educação para ter mão de obra qualificada, certo? E além disso, o Japão se abriu à tecnologia e a produtos estrangeiros, isso foi muito importante. E além de tomar essas medidas, certo? Então, de investir em educação, de, con de construir infraestruturas e de se abrir a tecnologia e produtos estrangeiros, o Japão, ele influenciou a formação de grandes conglomerados que ficaram conhecidos como zaibatsus. Os zaibatsus, na verdade, são grupos econômicos. Esses grupos econômicos, eles surgiram, certo? É... Eles, na verdade, eles surgiram de... de Grandes proprietários de terras, certo? E poderosos clãs de comerciantes. Então, com o tempo, esses aibatsus, eles foram né, é, comprando pequenas empresas, enfim. E daí, com o tempo, eles passaram a controlar a economia do país, certo? Então, como consequência desses ai batsus certo? É, o Japão passou por uma aceleração industrial muito grande. Então, essa era Meiji no Japão, as pessoas estavam falando que esse Mitsuhito, esse imperador, era um gênio, porque ele teve a política de modernização, além de influenciar na criação dos aibatsus, certo? São grupos econômicos que surgiram de grandes comerciantes e proprietários de terra, certo? E daí os aibatsus, ele começou a controlar a economia e tudo mais, o Japão se modernizou muito rápido, porém, tinha um problema, que se não fosse resolvido, tudo ia pra, por água abaixo. O Japão, ele estava sem matéria-prima, certo? E o Japão estava sem, é, sem mercado interno, certo? Então ele precisava urgentemente de matéria-prima. Então o que, que ele fez? Ele já tinha investido em infraestrutura, já tinha investido em educação, já tinha investido né, na criação desses aibatsus. Então ele falou, eu vou investir no meu exército, eu vou criar é, um exército, na verdade eu vou fortalecer, né, eu vou, é, eu vou me militarizar, certo? E daí o Japão então se militarizou e foi em busca de novos territórios na Ásia e no Pacífico. Tá, então no último podcast, a gente... Na verdade, até que a gente falou que o Japão ele era um país que foi fechado durante muito tempo, os Estados Unidos chegou, né, incentivou é, a abertura do Japão, e daí o Japão ele se industrializou, né, era Meiji, certo, pelo imperador Mitsurito. ele in incentivou, né... É... Ele investiu na infraestrutura, na mão de obra, para, na, na educação para criar mão de obra. Ele abriu né, as portas japonesas à tecnologia e produtos né, do exterior. Além disso, ele criou os aibatsus, que eram grupos econômicos, certo? Criados por grandes proprietários de terra e grandes comerciantes que posteriormente começaram a controlar a economia, certo? E daí que o Japão tinha um grande problema, que era a falta de matéria-prima. Então, eles fizeram um plano para conquistar novos territórios e fortaleceram seu exército. Então o Japão, ele depois de fortalecer o exército, né ele estava pronto para conquistar novos territórios. Então ele foi e foi conquistando novos territórios. Ele conquistou Taiwan, conquistou a Coreia, conquistou a Manchúria, conquistou as Ilhas Sacalinas, certo? Só que não satisfeito com isso, ele iniciou um conflito com a China que durou até a Segunda Guerra, certo? E daí essa tal política expansionista do Japão fez com que, na verdade, eles fossem por água abaixo. Por quê? Porque em 1941, os japoneses tiveram uma brilhante ideia, eles estavam tão bons, eles estavam conquistando tanta coisa, que foi como a Alemanha, o ego falou mais alto, então eles tiveram uma brilhante ideia de tentar conquistar o Havaí, que já era dos Estados Unidos, então eles realizaram um ataque surpresa à base de Pearl Harbor no Havaí, e daí é claro que os Estados Unidos, né, é, não, não iria deixar isso barato, e daí os Estados Unidos, ele lançou as duas bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki, certo? no Japão, são cidades japonesas, isso praticamente destruiu o Japão, o Japão foi obrigado a se render, e aí o mundo viu a superioridade tecnológica e militar dos Estados Unidos. Ok, então agora a gente começa a falar da reconstrução pós-guerra, após a Segunda Guerra, então durante a ocupação certo, de 1945 a 1952 dos americanos foram impostas várias é, foram impostas reformas ao país para que, com o objetivo de modernizá-lo politicamente e economicamente. Então, em 1947, foi aprovada uma lei antitrust que tentava acabar com os ebatos, certo, estimulando a livre concorrência, porque os aibatsus, como eu falei no último podcast, ou então no penúltimo, ele controlava toda a economia, então não tinha concorrência entre as empresas. E os Estados Unidos tentou acabar com os aibatsus para tentar né, é, estimular a concorrência na economia japonesa. Porém, com o tempo, os aibatsus conseguiu se rearticular, mas isso fica para depois. Então, a Constituição, que era regida pelos americanos, acabou com o militarismo. Além disso... Né, proibiu que houvesse intervenção do, estado, do, do exército japonês e aí a defesa do território napônico e até mesmo a defesa de ataques nucleares ficou a cargo do exército americano, certo? E além disso, a Constituição garantiu liberdade de culto e estabeleceu uma diferença entre Estado e religião, por quê? Porque lembra que o imperador Matsuhito foi considerado divindade, então o imperador ele não foi mais considerado divindade e passou a colaborar, certo, com as reformas. Então o imperador Hiroito, certo, que que caracterizou a era Showa. É, morreu e aí foi substituído pelo seu filho Akito, que é o atual imperador do Japão. Então, resumindo, o Japão passou por muitas reformas, os Estados Unidos tentou fazer com que ele se modernizasse politicamente e economicamente, acabou com os aibatos, na verdade tentou, né? daí a Constituição né, fez grandes mudanças no militarismo do Japão, impediu que o exército intervisse e tudo mais, certo? Houve a separação de Estado e de religião, o imperador deixou de ser considerado uma divindade tá então a recuperação econômica do Japão após a Segunda Guerra foi muito rápida muito muito rápida e daí vocês pergunta o que que fez com que essa recuperação do Japão fosse muito rápida porque para ser muito rápida tem que ter acontecido muita coisa certo certo então primeiro houve aquela intervenção dos Estados Unidos que a gente falou no último podcast certo que ele separou né o Estado da religião ele ele desmilitarizou o país certo ele tentou acabar com os aibats. Então, estabelecer a concorrência entre as empresas. Então, além dessa intervenção, os Estados Unidos, ele meio que declarou o Japão o principal aliado asiático para acabar com o socialismo soviético, certo? E além disso, o Japão começou a receber apoio dos Estados Unidos, apoio financeiro dos Estados Unidos, certo? E além disso, além da intervenção e desse apoio dos Estados Unidos, tanto financeiro quanto, podemos dizer assim, talvez político, em declarar né, o principal aliado para acabar com o socialismo soviético, tiveram outros fatores, como a mão de obra qualificada, é, disciplinada e barata. Além disso, o investimento né, na educação, e esse investimento na educação significa uma qualificação da mão de obra. E, além disso, o aumento da competitividade entre as empresas, certo? com novos métodos orga organizacionais, como o toyotismo. Então, aí você vê, olha, uma das coisas que os Estados Unidos fez né, naquela intervenção foi tentar acabar com os aibatsus e aumentar a concorrência entre as empresas. Isso foi uma das coisas que ajudou o Japão a se recuperar bem rápido. E além disso, outro fator que ajudou o Japão a se recuperar bem rápido também foi a desmilitarização des do país e do seu parque industrial, que foi outra medida que os Estados Unidos também tomou certo na intervenção. Então os Estados Unidos ele destruiu o país, destruiu, mas também ajudou é, a reconstruí-lo. Ok, então agora a gente vai falar um pouco sobre os sistemas, né, de produção Fordismo e Toyotismo. Então o que foi o Fordismo? O Fordismo ele foi um sistema, né, de produção que surgiu, que foi inventado pelo criador da Ford, né, da companhia de carro, Henry Ford. E o Fordismo ele tinha como principal objetivo a produção, né, em, em larga escala. Então a produção para estoque. Então o que que acontecia? Vamos supor que uma fábrica ela vendia dez mil carros em um mês. Então a lei ia produzir 15 mil carros, ela, ela sempre ia estar produzindo para estocar, certo? Então uma pessoa chegava em uma loja de eletrodomésticos, então ela falava, poxa, quero essa geladeira aqui. E provavelmente se ela já tivesse uma caminhonete ou tivesse alguma condição, certo? De levar a geladeira, ela já iria sair da loja com a geladeira no mesmo momento. Então o Fordismo se caracteriza por isso, pela produção em larga escala para estocar. Só que é, o trabalhador, ele era, ele era especializado em apenas uma tarefa, certo? Então, por exemplo, para essa etapa da produção, para colocar a borracha no pneu, vai ser um trabalhador. Aí a outra, né, para pintar né, a roda, vai ser outro trabalhador. Então tinha a realização de uma única tarefa por um único trabalhador, certo? Então tinha essa divisão do trabalho. Então era a divisão espacial do trabalho isso, cada trabalhador tinha apenas uma tarefa. E, além disso, o ritmo era ditado pelas máquinas, certo? Então, por exemplo, é, no mês a gente tem que produzir 30 mil carros, certo? Dos quais, provavelmente, a gente vai vender 20 mil. Os outros 10 mil a gente vai estocar. Então, em um mês a gente tem que produzir 30 mil. Então, hoje a gente vai produzir 10 mil. Então, era um número certo e esse, esse ritmo de trabalho era controlado pelas máquinas. Então, Fordismo, produção em larga escala para estocar. E aí, agora, a gente vai falar sobre o toyotismo então o toyotismo é praticamente o contrário do fordismo então o toyotismo ele ele surgiu nas fábricas da montadora né da toyota certo que é uma indústria automobilística que produz carros todo mundo sabe e o toyotismo ele é basicamente o contrário então agora no no toyotismo a gente vai ter a produção por demanda certo então por exemplo a pessoa vai chegar na loja de eletrodomésticos igual ela chegava no fordismo e ela vai falar Quero essa geladeira de tal modelo, vocês têm? Eles vão falar que têm, mas provavelmente eles vão dar um prazo de entrega de três, cinco dias, uma semana, certo? Porque eles vão falar, a gente vai produzir, é produção por demanda, ou seja, por encomenda. Eles não vão produzir para deixar em estoque, certo? Então, essa produção por demanda causou justamente isso, reduziu os estoques. E além disso, agora né, no, no toyotismo... É, cada trabalhador ele era especializado em várias tarefas, ou seja, não havia divisão espacial do trabalho, sim uma integração espacial do trabalho, porque cada trabalhador podia realizar né, várias tarefas. Por quê? Porque um operário ele controlava várias máquinas e desse modo se reduzia o número de trabalhadores. certo? E aí, além disso, como eu falei, o ritmo do trabalho não era mais é, controlado pelas máquinas, mas sim por demanda. E daí o toyotismo, então, ele aumentou a produtividade do trabalhador. Porque vamos supor, hoje a gente recebeu 10 demandas para produzir 10 geladeiras. Então vai tal e tal trabalhador trabalhar hoje, certo? Amanhã, para as demandas de amanhã, vai o fulano e o ciclano que não trabalharam hoje. Então além de economizar tempo, certo? Porque eles não iam ficar produzindo sem precisar. Isso também economizava dinheiro, Além de economizar tempo, além de economizar dinheiro, a, a produtividade do trabalhador aumentava. Porque quando ele realmente tinha que produzir e trabalhar, ele ia lá e fazia. Quando não precisava, ele descansava. Então isso também fez com que, é, que a produtividade do trabalhador aumentasse. Só que o taietismo recebeu muitas críticas. Por quê? Porque como o número de trabalhadores, né, eles reduzem, porque cada trabalhador não é mais especializado em apenas só uma área, ele consegue fazer várias coisas e é por demanda, então não precisa ter gente trabalhando o tempo todo, o número de trabalhadores vai reduzir. E com o número de trabalhadores reduzindo, obviamente, vai, o índice de desemprego vai subir, certo? Então, é, o toyotismo foi muito criticado por isso. Certo, porque ele é um dos é um modelo industrial que é um dos principais responsáveis pelo desemprego no setor, né, nesse setor secundário da economia. Tá, então agora a gente vai falar sobre mais dois modelos, né, de mais dois modelos organizacionais, certo? É, modelos industriais que não são tão famosos quanto o Fordismo e o Toyotismo, mas é importante saber. Então agora a gente vai falar do Taylorismo. O Taylorismo, assim como no fordismo, ele tem uma divisão espacial do trabalho. Só que o que, que muda? No Taylorismo agora vai ter um controle de tempo. Então vamos supor, vocês têm 6 horas para produzir 45 geladeiras, certo? Então o que mudava era isso, era um controle de tempo. Então isso também contribuiu um pouco né, para aumentar a produtividade, porque eles não ficavam lá o dia inteiro produzindo, era de tal hora a tal hora. E por ser né, marcado no cronômetro, né, deu o play ali no cronômetro, tinha que realizar, né, alcançar a meta do dia, cada trabalhador era extremamente especializado. Então, os trabalhadores no taylorismo, eles eram mais especializados do que no fordismo. Porque eles não tinham o dia inteiro, eles tinham esse, aquele determinado período de tempo e quando o, o cronômetro começasse a rodar, eles tinham que começar a trabalhar. E daí isso, né, obviamente, gerava um padrão muito repetitivo. Então, por exemplo, tal fulano é responsável por... Encaixar o prego em tal parte da geladeira Então ele ia ficar o dia inteiro ali martelando Tal fulano é responsável por pintar a geladeira Ele ia ficar o dia inteiro pintando, entendeu? E assim vai Então o que, é que muda o telorismo do fordismo? Não é bem uma produção em escala É assim marcada por tempo Então isso ajuda a aumentar a produtividade E além disso, né? Economizar tempo, certo? E além disso, os trabalhadores Eles eram extremamente especializados Ok, então por último, para fechar o último modelo industrial que a gente vai falar sobre é o volvismo. O volvismo, ele já é bem diferente do fordismo e do taylorismo, certo? E do toyotismo também, por quê? Porque a principal característica do volvismo é que vai haver o investimento no trabalhador, certo? Então, o trabalhador, ele vai ser meio que... As pessoas vão se preocupar, podemos dizer assim, com o trabalhador e eles vão ser valorizados. Então, o trabalhador ele é valorizado e, além disso, ele tem um treinamento, certo ele é aperfeiçoado, então ele se sente motivado para trabalhar, diferentemente do taylorismo ou então também do fordismo, certo que eles eram praticamente ali obrigados, eram máquinas que ficavam o um dia inteiro em uma só coisa. E uma coisa que também mudou no volvismo foi justamente isso, além do, do trabalhador ele ser, ter um investimento nele, né de, de treinar, aperfeiçoar, fazer ele se sentir motivado né? no volvismo, é, as equipes, os trabalhadores, eles eram divididos em equipes de trabalho, certo? Então, elas possuíam autonomia para solucionar os problemas que surgissem durante a etapa de produção. Então, determinada equipe é responsável por produzir tal geladeira. Não, então, olha, você faz isso, você faz isso, você pinta, eu faço aquilo, e daí depois a gente troca, a gente reveza. Então, é, o volvismo, ele, é, a principal característica, lembrou do volvismo, lembrou da qualidade... E do investimento, investimento que a gente diga é a preocupação com o trabalhador, fazer ele se sentir motivado, engajado, certa autonomia que eles tinham. Então, todas essas características é, significavam justamente esse investimento no trabalhador. E além disso, né é, o Volvismo se preocupava com a qualidade do produto, certo? E ele se preocupava também com isso. E daí, então é, isso, mas só lembrando, o Volvismo... Você lembrou de vulvismo? Lembrou de investimento no trabalhador? E aí você lembra tudo o que envolve o que que esse investimento quer dizer? O Taylorismo, o Taylorismo você lembra da especialização extrema, certo trabalho repetitivo e o controle de tempo. O Toyotismo você lembra que é uma produção por demanda e daí você vai lembrando o resto. E o Fordismo você lembra que é produção por estoque. Então esses são os quatro modelos principais, os quatro principais modelos industriais ou então organizacionais que surgiram durante a história. OK, então a gente viu que o Japão ele conseguiu se recuperar muito rápido depois da Segunda Guerra, graças a, também a uma parte aos Estados Unidos da intervenção que ele fez, e devido a, a alguns outros fatores como mão de obra barata, certo? É, também os Estados Unidos proibiu o militarismo, certo? A concorrência entre as empresas, enfim, né? A indicação dos Estados Unidos como o melhor país aliado para na Ásia para combater o, o socialismo soviético, enfim. Então esse grande sucesso resultou né, dessas todas medidas. Porém, no início dos anos 90, né, o Japão ele teve uma estagnação econômica, que podemos até chamar de crise, certo que é justamente consequência desse sucesso todo, né, de toda essa confiança. Por quê? Porque quando você está tendo sucesso, está saindo bem, você vai ganhando confiança. Então, o grande acúmulo de capitais, né, de riquezas, de dinheiro no país, fez com que muitos econômicos e industriais começassem a investir e fazer especulações na na Bolsa de Valores de Tóquio e, além disso, no mercado de imóveis, certo? E daí os bancos japoneses, né, que na época chegaram a ficar entre os oito né, primeiros... Não, tinham entre os dez maiores bancos do mundo, oito eram japoneses, e os bancos japoneses eles começaram a fazer empréstimos assim, sem nenhuma justificativa, porque a confiança estava tão grande, estava sobrando tanto dinheiro, que eles começaram a fazer empréstimo. Só que daí, né, é, em 1990... Né, esse mercado imobiliário gerou uma especulação muito grande. E quando tem uma especulação muito grande, quando tem muita gente né, juntas e investindo em um mesmo lugar, ela aí dá demanda e dá procura, se não me engano. Né? Tem muita gente né, comprando muito, o preço né, ele, ele vai acabar, enfim... Baixando, e daí os valores das ações e dos imóveis despencaram, certo? E isso fez com que houvesse uma crise. E os bancos que haviam feito os empréstimos eles não conseguiam ser pagos, Por quê? porque, obviamente, numa crise muitas indústrias né, acabaram falindo, então o banco eles não conseguiam né, é, é, ser pagos, então eles pagaram de fazer empréstimos, certo? E daí, como toda crise causa causou a, a, a falência de indústrias e claramente. O desemprego, fazendo o país estagnar né, na economia. Só que daí, para agravar ainda mais isso, é, a população pensou bem, é, houve toda essa especulação, o valor das ações né, e dos imóveis caiu, então os bancos pararam de fazer empréstimos, as indústrias faliram tem muita gente desempregada, Qualquer família, qualquer pessoa iria pensar, vamos né, economizar, vamos reduzir nos gastos. E daí isso baixou o nível de consumo, certo? Então com isso a economia japonesa nos anos 1990 cresceu apenas 1% e nos anos 2000 foi ainda pior, 0,9%. E aí depois, ao longo dos anos 2000, né, de 2000 a 2007, ela até estava conseguindo aumentar, né, crescer de novo, estava conseguindo se restabelecer, mas com a crise mundial de 2008 e 2009, né, que também foi causada por causa de imóveis lá nos Estados Unidos, que afetou o mundo todo, a economia do Japão estagnou de novo. Só que é importante dizer que mesmo sofrendo todas essas estagnações, nessas né, crises, o Japão é um dos países né, mais... Poderosos do mundo quando a gente se fala de indústria, quando a gente fala de tecnologia, certo? Então, ele é uma potência industrial de primeira linha, é moderna, competitiva, enfim. Então, o Japão, apesar de ter passado por essas crises, ele não perdeu a sua, a sua, o seu poder. Ok. E esse áudio deveria estar, né, na sessão de fatores que ajudaram o Japão a se recuperar depois da Segunda Guerra, mas acabei deletando sem querer, enfim. Então, após a Segunda Guerra, né, houve a intervenção dos Estados Unidos e houve todos aqueles fatores que ajudaram o Japão né, a se recuperar, como mão de obra qualificada, barata, o aumento da competitividade entre as empresas, a desmilitarização. Só que após a Segunda Guerra, é, substituíram os Aibatsu, certo? Que era aquele esquema em que uma empresa certo? controlava todas as outras e aí é, fundaram um sistema chamado. Keiretsus, Keiretsus no japonês significa união sem cabeça. Por quê? Porque zaibatsu significava cabeça. Então, uma empresa que controlava todo mundo era a cabeça, podemos dizer assim. E o Keiretsus, ele então era uma união sem cabeça. Então, era uma união, né? Era um conjunto de várias empresas que elas eram independentes, apesar de muitas vezes uma ter parte né, das ações da outra, mas era um partes bem pequenas, então eram empresas que eram independentes, mas elas formavam né, uma união entre si, um conjunto entre si, certo? E elas normalmente se estruturavam, né, se apoiavam em, em torno de algum grande banco, certo? Que dava suporte financeiro para elas, né? E daí essas empresas dessa determinada rede, dessa união, elas agiam em conjunto para atingir os seus objetivos, certo? Então hoje em dia muitas empresas no Japão utilizam esse método, né? Utilizam o é importante destacar que uma das coisas que estava fazendo com que o Japão é, tivesse uma vantagem né, em relação aos concorrentes da Europa Ocidental e da é, América do Norte foi que a mão de obra era muito barata, certo? Só que com o passar do tempo, o Japão ele se desenvolveu muito tecnológico, tecnologicamente, enfim, e daí a, a produtividade né, ela aumentou muito, ela elevou muito, então houve uma elevação da produtividade e a gente sabe que quando tem né tá tendo uma produtividade muito alta certo estão produzindo muito né o salário acabou tendo que ser né aumentado certo e essa elevação da produtividade como eu falei foi por causa dos avanços tecnológicos enfim e também por causa dos avanços dos modelos organizacionais certo que primeiro começou com o Fordismo e depois passou para o Toyotismo. então em 1990 os trabalhadores japoneses eram um dos trabalhadores que mais recebi que recebiam um melhor salário ou então um dos melhores salários no mundo e aí a população japonesa era uma das populações, se não a população com uma das melhores quali qualidades de vida do mundo. Eles tinham um padrão de vida muito alto. Ok, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o parnazenismo. Então o que, que é o parnazenismo? Parnazenismo é um movimento literário, uma manifestação literária, enfim, que se dá é, por meio da poesia. Então parnazenismo é poesia. E assim como os outros movimentos e manifestações como naturalismo, realismo, o ele também foi introduzido no Brasil. Ele surgiu primeiro em Portugal depois foi trazido e introduzido para o Brasil. Ele foi introduzido, introduzido no Brasil em 1882 com a obra Fanfarras de Teófilo Dias. Certo? Então, como ele foi introduzido em 1882, o momento histórico do panazenismo era justamente o, o momento de de um processo industrial e científico, era quando estava acabando a primeira revolução industrial e iniciando a, a segunda, certo? Na verdade já tinha -se iniciado a segunda, enfim. Então o parnazenismo é justamente isso, é poesia, só que você me pergunta o que, que eu preciso saber do parnazenismo quando eu escuto? Por exemplo, alguém me pergunta parnazenismo qual é a primeira coisa que eu tenho que falar? Principal coisa, principal característico, então qual é o objetivo do parnazenismo a principal característica do parnazenismo é a busca pela perfeição estética, certo? Então sempre vai haver a busca pela perfeição estética. Então qual é o objetivo do parnazenismo? É a busca do sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. Então por isso muitas vezes os autores que escrevem as poesias eles nem vão se preocupar com o conteúdo, certo? O, o conteúdo nem vai... É, ser a maior preocupação deles, mas sim a busca pela perfeição estética. E daí, como há uma busca pela perfeição estética, eles precisam buscar essa perfeição de algumas maneiras, certo? Então, por causa que sempre tem essa busca pela perfeição, eles utilizam ou então utilizaram muitas é, rimas. As rimas que eram utilizadas eram rimas ricas. E, além disso, as palavras utilizadas eram palavras raras, palavras difíceis né, de entender justamente para essa perfeição estética. E além disso, também havia a metrificação, a versificação, tudo isso pela busca da perfeição estética. Então, por causa dessa busca da perfeição estética, o parnasianismo ficou conhecido como arte pela arte, certo? E aí no parnasianismo tem outras características. Então, os temas abordados, eles são baseados na realidade. Então, quais são alguns dos temas? Fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica, certo? Esses são alguns dos temas abordados que vão ser sempre baseados na realidade. Além disso, no parnazenismo, os pensamentos filosóficos, as correntes filosóficas eram o cientificismo e o positivismo. Além disso, também havia certo, o universalismo e o objetivismo, certo? E no parnasianismo era muito utilizado o soneto e sempre havia a descrição visual muito bem detalhada, ou seja... É é justamente o ambiente, enfim, tudo era muito bem detalhado. Isso também era uma coisa que eles faziam para buscar a perfeição estética, certo? Então, além disso, no parnasianismo não tinha religiosidade, ou seja, não tinha influência da religião. O parnasianismo, ele é objetivo. Além disso, ele a sua a sua origem é uma origem clássica, então, justamente por causa disso, um dos temas é a cultura clássica. E como eu falei no início, o momento histórico do parnasianismo era justamente esse processo industrial e científico, certo? Porque foi introduzido em 1882. Então, pensou em parnasianismo? Pensa, busca pela perfeição estética. Para buscar a perfeição estética, o que, que precisa? Utilização de, rima, de rimas ricas, palavras raras, palavras difíceis, a metrificação, a versificação. Além disso, não tem religiosidade, certo? É, de origem clássica, soneto, os temas, fatos históricos, mitologia grega, cultura clássica e descrição visual muito bem detalhada. Então é isso, Parnasianismo perfeição estética. Tá, então agora a gente vai falar um pouco sobre os principais autores, certo? Do Parnasianismo. Então, diferente do naturalismo e do realismo, o Parnasianismo, ele teve três principais autores. Então, por isso... A gente tem a tríade parnasiana, certo? O que é a tríade parnasiana? A tríade parnasiana é justamente isso. É, são os três principais autores do parnasianismo. Então, quais são eles? É o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. Então, a gente vai começar falando sobre o Alberto de Oliveira. Então, o Alberto de Oliveira, ele é considerado o principal autor do parnasianismo, certo? Dentre os três principais, ele é considerado o principal e ele é conhecido como mestre da estética, certo? Então, ele e os outros dois, tem que a gente sempre tem que ter isso na cabeça, como eu falei, eles sempre vão buscar a perfeição estética, eles então sempre vão usar rimas ricas, palavras difíceis, enfim, assim vai. Mas ele era considerado mestre da estética. E ele fazia parte, antes de do parnasenismo chegar no Brasil, ele era um autor de um outro movimento, certo? Então, ele teve que ser introduzido no parnasenismo. E ele foi introduzido no parnasenismo por meio da obra Meridionais, certo? Então, pensou Alberto de Oliveira, lembra? Mestre da estética introduzido no Brasil, no parnasenismo, na verdade, do Brasil como? Meridionais, é que foi a obra escrita por ele. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre o Raimundo Correia o Raimundo Correia, assim como o Alberto de Oliveira, ele precisou ser introduzido no parnasianismo, porque ele também escrevia certo? antes do parnasianismo chegar ao Brasil. Então ele foi introduzido. Ele foi introduzido por meio de qual obra? Por meio da obra Sinfonia, certo? E assim como Alberto de Oliveira e como Olavo Bilac, é, ele também buscava perfeição, obviamente, utilizava palavras difíceis, rimas ricas e assim vai. Mas a principal característica do Raimundo Correia era o seu pessimismo e a sua desilusão. E por último, a gente vai falar sobre o Olavo Bilac. O Olavo Bilac, diferentemente do Alberto de Oliveira e do Raimundo Correia, ele foi, ele não foi introduzido no parnasianismo. Ele foi um autor totalmente parnasiano, ou seja, ele não escrevia ou enfim, ele foi totalmente parnasiano, ele não precisou ser introduzido. E aí, então, o Olavo Bilac escreveu várias obras, certo? várias, bastante mesmo, e uma das mais, umas das mais conhecidas são Via Láctea, Panópolis, Panóplias na verdade, e Alma Inquieta. Então é isso, pensou principais autores do parnasianismo, lembra? Tríade parnasiana, aí você lembra Alberto de Oliveira, é o mestre da estética, introduzido como? Com a obra Meridionais, Raimundo Correia também se preocupa com a estética e foi introduzida como? Com a obra Sinfonia, qual a principal característica? Desilusão e pessimismo Olavo Bilac é o único que não precisou ser introduzido Totalmente panasiano Principais obras dele, certo? Panóplias, Via Láctea e Alma Inquieta Ok, então agora a gente vai falar um pouco sobre colocação pronominal Colocação pronominal, é quando a gente fala sobre isso A gente está falando sobre o uso do pronome oblíquo junto ao verbo Lembrando que um pronome oblíquo é aquilo, me, mim, comigo, te, te, consigo, contigo, se, se, consigo, e assim vai. Então, primeiro, o primeiro caso de colocação pronominal que a gente vai falar é a próclise, certo? A próclise é quando o pronome, ele vem antes do verbo, quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. E aí tem vários casos que a gente vai precisar usar a próclise. O primeiro deles é quando a gente tiver um advérbio ou uma palavra negativa. Então, por exemplo... Nada me faz sair dessa cama. Nada é uma palavra negativa. Então, por ser uma palavra negativa, vai ser nada me faz. Então, o pronome oblíquo me vai vir antes do verbo faz, justamente por ter uma palavra negativa. Um outro exemplo para essa regra do advérbio palavra negativa. Ele sempre me diz a verdade. Sempre é um advérbio. Então, o pronome oblíquo me vai vir antes do verbo diz. Além disso, vai ser próclise quando você tiver um pronome relativo, certo? Que é o que, então normalmente... É, normalmente é o okay, que, certo? Então, um exemplo. A aluna que me mostrou. Como você tem o que o pronome oblíquo me vai vir antes do verbo mostrou. Além disso, vai ser próclise quando você tiver o pronome, um pronome indefinido. Então, por exemplo, todos, algum, alguém, ninguém. Então, um exemplo. Todos se comoveram. Como você tem o todos, que é um pronome indefinido, o se que é o pronome oblíquo, vai vir antes do verbo comoveram. Além disso, vai ser próclise também quando você tiver um pronome indicativo, então isso, esse, essa, aquele, aquela, então exemplo, isso me deixa muito feliz, como você tem o um isso, que é um pronome indicativo, o pronome oblíquo me vai vir antes do verbo deixa, além então de, de, desses que eu já falei, vai ser próclise também quando a gente tiver uma preposição antes de um verbo no gerúndio, então por exemplo, em se tratando de facilidade, então olha, em é uma preposição. Depois viria o verbo no gerúndio tratando, certo? A-N-D-O, ando. Então, em se tratando. Então, você vai colocar a preposição, o, o pronome oblíquo se, no meio da preposição em e no, entre a preposição em e o verbo no gerúndio. Então, em ser tratando. E por último, vai ser próclise também quando você tiver uma conjunção subordinada. Então, por exemplo, vamos viajar conforme lhe avisaram. Então, conforme é uma conjunção subordinada. Então, o lhe que é o pronome oblíquo, vai vir antes do verbo avisaram. Então, recapitulando, vai ser próclise quando? Quando a gente tiver advérbio ou alguma palavra negativa, pronome indefinido, pronome relativo, pronome indicativo, preposição antes do verbo de gerúndio e conjunção subordinada. Então, próclise é mais complicada, mas no fim você acaba decorando fácil porque você tem que lembrar dos pronomes, que são três tipos, do adverbe, certo? da preposição com gerúndio e da conjunção. tá? Então a gente falou sobre o primeiro tipo de colocação pronominal, que foi a próclise, e agora a gente vai falar sobre a ênclise. A ênclise é o contrário da próclise. Na próclise, o pronome oblíquo vinha antes do verbo, então na ênclise o pronome oblíquo vai vir depois do verbo. E assim como na próclise, a gente tem vários casos em que a gente vai precisar, é, que vão caracterizar ênclise. E todos eles vão estar relacionados com o verbo. Então, se na próclise estavam relacionados com o advérbio, com pronome, com conjunção, na ênclise todos vão estar ligados com o verbo. Então, o primeiro caso que a gente tem uma ênclise é quando o verbo iniciou uma oração. Então, por exemplo, avisaram-me que você chegou. Não pode ser me avisaram. Por quê? Porque o, o verbo avisar está começando a frase, certo? Está iniciando a oração. Então, o pronome oblíquo, que nesse caso é o me, tem que vir depois do verbo. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso que a gente vai ter, precisar ter uma ênclise é quando a gente tiver uma preposição seguida de um verbo no infinitivo. Ou seja, quando a gente tiver um, um verbo no infinitivo depois de uma preposição. Então, por exemplo, passaram a odiar-se. Não pode, não pode ser passaram a se si, odiar, por quê? Porque o a é uma preposição e logo depois, e logo depois dessa preposição está vindo o quê? O verbo odiar, que é um verbo no infinitivo. Então, se você tem uma preposição certo? seguida de um verbo no infinitivo, o pronome oblíquo, que nesse caso é o se, vai ter que vir depois do verbo. Então, passaram a odiar se, certo? Já o terceiro caso que a gente vai ter que ter é, aplicar, enfim, a ênclise, é quando a gente tiver um verbo no gerúndio. Ele sozinho. Cuidado para não confundir isso, porque na próclise, um dos casos que você precisa usar a próclise é quando você tem uma preposição seguida de um verbo no gerúndio. Já na ênclise, não. É quando você tem um verbo só no gerúndio, sem preposição, vai ser ênclise. Então, por exemplo, fazendo-se despreocupada. Então, esse fazendo é um verbo no gerúndio. Então, não pode ser se fazendo ou despreocupada. Tem que ser o fazendo-se despreocupada. E, por último, a quarto, o quarto caso que a gente vai ter que aplicar a ênclise é quando o verbo vier depois de uma vírgula ou alguma pontuação. Então, por exemplo, se passar no vestibular, mudo me para São Paulo. Então, se passar no vestibular, vírgula. Aí tem o verbo que está depois da vírgula, que é uma pontuação, certo? Então, o pronome oblíquo, que nesse caso é o me, vai ter que vir depois do mudo me Então, a ênclise, como eu tinha falado, tudo... Todas as regras para aplicar a ênclise vão depender de verbo. Então, verbo no início da oração, preposição seguida de verbo no infinitivo, verbo no gerúndico e verbo depois de vírgula ou pontuação. E por último, a gente vai falar sobre o terceiro tipo de colocação pronominal, que é a mesóclise. A mesóclise, bem, é só pensar. Se a próclise, o pronome oblíquo vinha antes do verbo e na ênclise o pronome oblíquo vinha depois do verbo, na próclise, o que, que resta? O meio. Então, o pronome oblíquo, ele vai vir no meio do verbo Ele vai se encaixar no meio do verbo Isso é a mesóclise E diferentemente da ênclise e da próclise A mesóclise ela não tem regras, certo? A única regra da mesóclise É que se tiver um verbo no futuro O pronome oblíquo vai ter que entrar no meio desse verbo Então qualquer tempo do futuro Seja futuro do pretérito é, Futuro do presente Enfim Qualquer tempo futuro Em que o verbo estiver no futuro você vai precisar encaixar o pronome oblíquo no meio dele. Então, por exemplo, a prova realizar-se-á amanhã. Então, como assim realizar-se-á? Bem, tira esse pronome oblíquo do meio, o se, e junta o verbo, certo? Que está sendo, podemos dizer assim, quebrado ao meio. Então, ficaria a prova realizar realizará realizar é um verbo que está no futuro. Então, como ele está no futuro, o pronome oblíquo, que nesse caso é o se, vai ter que entrar no meio dele. Então, vai ficar a prova realizar-se-á amanhã, e daí normalmente a gente encaixa esse pronome oblíquo no meio dele justamente quando acabar o radical e justamente quando acaba o radical então por exemplo, realizará se, se tivesse no infinitivo seria realizar, então a gente vai encaixar justamente esse pronome oblíquo quando acabar o infinitivo, então realizar se a realizar se a enfim então é isso, três tipos de colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise, próclise Antes do verbo, ênclise depois do verbo e mesócrise no meio do verbo. Ok, então agora a gente vai falar sobre o simbolismo. Então o simbolismo, né, ele foi um movimento. E assim como outros, como por exemplo, romantismo, naturalismo, parnazenismo, o simbolismo, ele foi um movimento que teve um marco inicial né, é, no Brasil. Então qual foi o marco inicial do simbolismo no Brasil? Então o marco inicial do simbolismo no Brasil foi a publicação das obras Missal e Broques, né? Essas duas obras... Missal era uma obra e Broqués era outra obra, né? Eram duas obras. Essas duas obras, elas foram justamente escritas, compostas por Cruz, de, Cruz e Souza, né? Que juntamente com Alfonso de Guimarães era considerado um dos maiores autores do simbolismo no nosso... no nosso país, no Brasil. E aí a gente pensa, qual a linguagem do simbolismo? Então... A linguagem de simbolismo era uma linguagem subjetiva, uma linguagem sensorial, uma linguagem sensual, uma linguagem misteriosa, mística, né? além disso também era é, espiritual. Né? Então o simbolismo, quando você pensar em simbolismo, lembra disso. Lembra justamente dessa parte sensual, da parte sensorial que vai trabalhar com sentidos, uma linguagem misteriosa. Né? Então o simbolismo ele meio que envolve você. Né? Então, quais são as outras características além dessas né, que estão presentes na linguagem do simbolismo? Bem, primeiro, que a gente já falou, mas não diretamente, o simbolismo ele não é racional, obviamente, porque se a gente tem características como linguagem subjetiva, é, sensorial, é, sensual, misteriosa, né? é, enfim, então não vai ser racional. Né? A linguagem também é onírica. O que significa isso? Que vai trabalhar com sonhos. Então, obviamente, o simbolismo vai ser um movimento que não é racional. Além disso, o simbolismo vai ter como uma das principais características a musicalidade e misticidade, né? É, o misticismo, desculpa. Então, o simbolismo ele vai ter essa característica. Então, por isso muitas vezes você vai ver no meio dos versos, né, palavras com letra maiúsculas. Isso é o quê? Isso é uma influência da musicalidade, da linguagem do simbolismo. Além disso, né, o simbolismo ele vai ser individualista, ele vai trabalhar com subconsciente e consciente. Então, o simbolismo é isso. Sempre lembrar do simbolismo que linguagem se lembra das características subjetividades, é. é. é sens, sensualismo, é. é. Sen, sens, é tá, linguagem sensorial, né. É, musicalidade, misticismo misteriosidade individualismo trabalho com subconsciente e com consciente, então sempre vai, o, o simbolismo vai estar sempre ligado a esses fatores e daí assim como os outros movimentos o simbolismo também tem os principais autores que eu já falei no início que eram justamente o João da Cruz e Souza, mais conhecido apenas como Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães né? então o João da Cruz e Souza ele é conhecido como precursor né do simbolismo no Brasil e as suas obras elas é, elas eram marcadas pela musicalidade e pela espiritualidade né com temáticas principalmente sensuais e satânicas então João de Souza musicalidade e espiritualidade né com temáticas principalmente sensuais e satânicas certo já o Alfonso de Guimarães... Ele não é considerado precursor, mas ele também é considerado, junto com o João da Cruz e Souza, um dos principais autores. E daí as suas obras elas eram marcadas pelo quê? Assim como lá as obras do João da Cruz e Souza eram marcadas pelo espiritualismo, as obras do Afonso de Guimarães também eram. Mas aí as obras do Afonso de Guimarães, além da espiritualidade, elas vão ser marcadas pela sensibilidade, pela religiosidade e pelo misticismo, certo? Então João da Cruz e Souza, musicalidade e espiritualidade, né? Alfonso de Guimarães, espiritualidade, religiosidade, misticismo, né? Sensibilidade e daí, daí as temáticas no João da Cruz e Souza, Cruz e Souza, né? As temáticas eram principalmente o eram satânicas, né? E sensuais. Aqui as temáticas elas vão estar envolvidas com a morte, com o sofrimento, né? Com o amor, com a solidão. Então, se você quiser diferenciar o João da Cruz e Souza com o Alfonso de Guimarães, é só você pensar nisso. Alfonso de Guimarães, morte, solidão, tristeza, amor, sofrimento. Aí você vai lembrar do quê? da Do, do que, que as obras eram marcadas. Eram marcadas pela espiritualidade, religiosidade, né? a sensibilidade, porque quando você está tratando dos sentimentos, vai ter a sensibilidade, a religiosidade, como eu acabei de falar. E aí o João da Cruz e Souza vai ser o que A musicalidade. Né? E a espiritualidade com temáticas satânicas, sensuais, enfim. Então, simbolismo é isso. Simbolismo não racional vai trabalhar com fatores como sensualidade, é, sensibilidade, é, sens é, linguagem sensorial, transcendental ou seja, vai trabalhar com os transcendentes, musical, né, mística, enfim assim vai. E dois principais autores que são o João da Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães.